E hoje eu vim trazer é, um caso de Exu, certo? Que aconteceu quando eu ainda era criança. Aí, no nome dos envolvidos, eu vou colocar aí João e Maria. Mas assim, é, João tinha Exus assentados e João era casado com Maria. Aí João se separou de Maria e foi embora da casa. E João largou o tridente do Exu dele na casa de Maria. Aí Maria começou a ter dificuldade em casa, as coisas começaram a desandar e a Maria procurou é, uma pessoa, né? digamos que foi na casa da Márcia e procurou ajuda para saber o que estava acontecendo. Aí a Márcia abriu o jogo de búzios e disse, olha, as dificuldades que você está passando em casa é porque o João foi embora e deixou para trás a ferramenta do eixo dele. E esse tridente, eu já vi esse tridente, né, depois que eu fiquei mais velho, mas é um tridente que deve ter no mínimo é, 1,70m ou 1,80m de altura, é um tridente grande. Páginas abertas Hoje a gente vai dar continuidade, eu chamei esse programa de é, eixo de onde vem e para onde vai, porque a nossa ideia aqui é conseguir classificar e entender essas entidades dentro de um papel evolutivo cósmico, né? o que, que essa linha de trabalho é, ela faz, onde que ela está é, de alguma forma localizada. É, esse é o Páginas Abertas número 15, né? É, e então a gente está né, nessa parte do ex de Exu. É, o nosso próximo Páginas Abertas é no dia 2 de setembro, tá? Então, primeira sexta-feira do mês, a gente voltou com o nosso cronograma, né? Sempre das primeiras sextas-feiras. E a gente vai falar sobre ligaduras espirituais, sobre pactos contratos e amarrações. É, esse, esse foi um tema que a gente votou lá no nosso grupo de apoiadores, a gente tinha um outro tema. É, os dois temas, por incrível que pareça, eles empataram, então é, esse, esse aqui ganhou por 1% só, foi muito engraçado. Quer dizer, os dois temas eles são bem quistos, eles vão entrar em algum momento, mas a gente vai falar sobre é, essa questão desses relacionamentos energéticos, tá? Então, Pactos podem ser é, pactos entre duas pessoas, podem ser contratos, podem ser pactos com entidades, podem ser contratos com entidades, com servos astrais, com né, elementais, com o que quer que venha na mente e histórias de amarrações, porque eu sei que vocês conhecem um monte de histórias cabeludas sobre amarração, eu sei que vocês sabem né, é, tanto de coisas muito feias, quanto de coisas que são interessantes de serem contadas, e, e pode mandar tudo que a gente vai refinando aqui, eu vou distribuindo no episódio, às vezes eu deixo as histórias mais pesadas lá pro final, e, e coloco as, às vezes as histórias que são mais didáticas no meio, então vocês vão vendo que eu vou fazendo essa curadoria, vou costurando as coisas do jeito que dá, né, então Mandem histórias de pactos, de contratos, de amarrações, histórias de relacionamentos estranhos, né? É, 
tem muita gente aí nesse, nesse folclore do ocultismo e da espiritualidade é, que narra histórias entre seres humanos e espíritos, né? relações românticas de fato. E confesso que para mim é algo um pouco estranho, mas já, vi de, de, já ouvi muitas histórias dessas, inclusive de fontes confiáveis, então eu sei que é, vocês têm coisas interessantes aí para compartilhar. Eu aprendo muito, os ouvintes aprendem muito e vocês compartilham uma boa história. Tá? Então vocês já sabem, vocês mandam para gente lá no WhatsApp, no DDD 31975375123, tá? Esse é o DDD, esse é o número do WhatsApp onde vocês podem mandar áudio, né? Áudios de até 5 minutos, por favor, né? Se passar um pouquinho, um, dois minutos, ótimo. Mais do que isso, não tem como entrar, né? Vocês vão ver que vão ter alguns áudios que são um pouco mais longos aqui, mas é, em geral a gente dá preferência para esses áudios que são mais concisos. Ou então vocês podem mandar também e-mail para o contato arroba diariomagico.com.br né, e manda por texto, manda o que quer que for. É, mais uma coisa para ser dito. O Páginas Abertas ele só acontece por causa do nosso grupo de apoiadores. Então, se você gosta desse projeto, considere nos apoiar lá no apoia.se barra diário mágico. Né? É, lá a gente tem algumas faixas de apoio, todas elas vocês ajudam a gente. Às vezes vocês podem até participar das enquetes <risos> e decidir os próximos temas enquanto a gente vai né, desenvolvendo aqui é, a nossa agenda, o nosso programa, né, os nossos temas e assuntos. Tá? É, por último, se inscrevam no canal, se estão assistindo aí YouTube, se inscrevam no canal, dá joinha, né, manda o link no grupo da família, fala assim, olha que eu estou assistindo na sexta-feira à noite, <risos> né, ajuda esse, é, esse conteúdo a se espalhar por aí e, e vamos construindo essa comunidade ocultista, tá? É, pessoal, eu quero começar com um áudio de alguém que já é famoso por aqui, que é o Dan. Né, o Dan mandou um áudio muito interessante, inclusive a gente estava trocando uma ideia, é, muito, foi, foi uma, uma coincidência muito legal porque é, teve o episódio do Jota né, de Kimbanda, que foi o último Diário Mágico 30, que foi incrível, maravilhoso, e um, o Dan quem me apresentou o Jota, e dois, é, um dos conceitos que o Jota apresenta no episódio, o Dan estava trocando ideia comigo né, em particular, assim, foi muito engraçado essa sincronicidade e a gente não vai tratar exatamente dessa ideia que a gente estava tratando aqui, é, mas os áudios do Dan são sempre muito é, assertivos, né, e eu acho que vocês vão gostar. Então, vamos começar agora. Aí sim, fala galera do Diário Mágico, aqui mais uma vez é o Dan, para compartilhar pra, com vocês um pouco essa discussão sobre Exu, que tá maravilhosa, e... Desde quando o Rodrigo começou a falar nesse assunto, tem uma fala que ele repete muito, que tem um paralelo legal assim, com, com a bruxaria tradicional, que é todo magista brasileiro já teve contato com Exu. E é o seguinte, na bruxaria a gente tem um conceito de ancestrais, que seriam os ancestrais da Terra. O ancestral, todo mundo sabe que é aquela pessoa morta venerável, que se torna parte de um culto, e o, o ancestral da Terra seria uma pessoa que a vida dela esteve tão intimamente ligada com algo que faz parte da própria formação de um povo, da identidade de um povo, que ela se torna um ancestral a todas as pessoas que estão 
que nasceram ou de alguma forma estão vinculadas, que vivem um determinado lugar. E isso explica muito porque o porque o Exu aparece para todo magista brasileiro, porque as entidades de, de cultos afro-brasileiros se encaixam demais com a definição de ancestrais da Terra. Então, eu, obviamente, já tive experiência com Exu, <risos> só que, afinal, eu sou brasileiro, né? Só que, como eu não sou de Kimbanda, não sou de nenhuma tradição que trabalha diretamente com essas entidades, eu acabo deixando elas mais para o pessoal, né? Só que, como vocês podem notar, eu fui convencido. <risos> e estou aqui compartilhando com vocês não só esse aspecto, como também alguns outros da... paralelos, assim, algumas outras encruzilhadas em que a bruxaria, ideias da bruxaria encontram com ideias de Exu. Outro paralelo que é possível a gente fazer é com, com a ideia de ancestrais da arte. Os ancestrais da arte seriam bruxos, feiticeiros, praticantes da arte de épocas passadas, que já morreram, e se tornaram entidades que dão suporte e orientação para os praticantes de hoje. Então o bruxo, quando ele morre, ele vira um ancestral da arte, ele vira uma entidade. E acontece que um, que um praticante de Kimbanda já me falou que na, na tradição dele existe o mesmo conceito, que o praticante da tradição, quando morre, se junta à corrente de entidades e passa a atender do outro lado, da outra margem. Isso começa a trazer assim, umas experiências interessantes, né? <risos> Porque alguns bruxos, quando vão se vincular com os, com os ancestrais da arte, o fazem de forma impessoal. Então, você se conecta com a corrente, você doa energia para ela e você recebe. Mas pode acontecer de alguma entidade individual se apresentar para você, dar um nome e dar as formas que, que você contata ela. E aí acontecer por afinidade ou qualquer outra razão de vocês se vincularem de uma forma mais, assim, tutelar. Bem parecida com o conceito do, do guia mesmo, que está todo mundo mais familiarizado. E eu tenho uma, uma entidade, um, um bruxo, um ancestral da arte, que se vinculou comigo dessa forma. É uma entidade bem próxima de mim. E acontece que uma vez, assim, já teve um, um praticante de Kimbanda que olhou para mim e falou E quem que é esse Exu que nunca desgruda de você? Eu falei, esse Exu? Aí eu pensei um pouco e falei, ah, então, eu não, eu não chamo de Exu, eu não lido com, com Exu. Mas ele é um bruxo. É um, é um guia meu, é um mentor meu e ele é um bruxo também. Aí, assim, a, a gente ficou por isso mesmo, né? Ele, ele leu essa entidade como Exu, mas ela se apresenta pra mim como um, como um bruxo. E é isso aí. Mas... É uma entidade que trabalha com, com o mistério de movimento, que foi muito abordado na, na parte 1. E acontece que, devido a essa proximidade toda, assim, várias vezes alguma coisa cotidiana acaba sendo afetada por uma intervenção desse guia. Sempre é uma, uma intervenção positiva, mas 
muitas vezes é uma intervenção meio, meio caótica. Ele tem uma personalidade meio imprevisível. Ele gosta muito de rir, gosta muito de, de dar uma zoada em algumas coisas, mas o mistério do movimento ele nunca, nunca lida com previsibilidade. Né? Ele é sempre aquela coisa que você espera o inesperado e através do inesperado você chega onde você esperava. E nisso que eu trago para vocês esse acontecimento que rolou. <risos> eu tinha escrito um ritual de solstício de inverno, que eu ia praticar junto com, com algumas outras pessoas, e eu achei que todo mundo que ia participar tinha todos os materiais que ia precisar para fazer o, o ritual, cada um assim na sua casa. Mas eu notei que eu não tinha tudo, <risos> e uma amiga minha também falou, ah, eu também não tenho tudo, vamos, vamos junto no sábado aí comprar. Aí tudo bem, a gente ia no Mercadão daqui de Campinas, mas acontece que essa amiga se atrasou. E por isso, hum, o lugar fechou e não ia dar mais pra gente comprar lá. E um outro lugar que a gente lembrou, fechou definitivamente devido à pandemia. E, e a gente ficou, né? Putz, o que a gente vai fazer agora? E aí que vem o fator do imprevisível. <risos> Porque antes de eu sair, eu tinha colocado no meu altar o sigilo... Desse, desse guia e falei pra ele olha, dá uma ajuda aqui pra gente, garante que a gente vai encontrar tudo que a gente precisar garante que, o, que os caminhos que a gente percorrer vão ser os certos, dá uma ajuda por favor <risos> e aí que começou a parte que, que a gente sabe que foi ele, porque minha amiga decidiu dar uma olhada no Google Maps e surgiu que tinha uma loja que a gente nunca ouviu falar com um endereço que a gente achou estranho e dizia que era uma loja de artigos esotéricos, de pedra e cristal, de, falava até de alguns materiais de dança do ventre. A gente olhando assim, ah, nunca ouviu falar e tal, que esquisito. Tem um telefone, vamos tentar ligar, nem atendia. E ela falou, eu vou botar esse endereço no meu GPS, a gente vai pra lá e a gente vai ver o que acontece. Mas eu fui olhando o caminho no GPS e eu falei pra ela, esse caminho aqui é do shopping e não tem nenhuma loja assim no, assim no shopping. Eu falei, mas como assim? Como que tá dando um caminho pro shopping? Eu falei, é, olha aqui, ó, tá dando um caminho pro shopping. A gente tentou até reiniciar ali o, o GPS e esse era o caminho que ele indicava. Ela falou, ah, vai, vamos pra lá, vamos, vamos olhar o que tá acontecendo. De repente é um lugar que abriu. E a gente chegou ali e a gente pensou, ah, se abrir um lugar assim, só pode ser naquela ala ali que a gente quase nunca visita. E quando a gente tava indo naquela direção, tava rolando um, tipo um evento naquele shopping com vários estantes de produtos bem variados entre eles alguns produtos esotéricos inclusive tinha um estande de, de cristais e tinha alguns cristais ali que eu tava procurando há muito tempo e eu nunca achava e o nome que tinha aparecido no GPS não era o nome do, do evento que estava acontecendo ali foi uma coisa totalmente desvinculada uma da outra a gente saiu de lá satisfeito de termos achado até mais do que, do que a gente estava buscando. Mas foi um, um efeito bem caótico de uma das entidades que trabalha com, com o mistério do movimento. Uma que, que eu chamo de não só de, de mentor, como também de protetor e até de amigo que eu saúdo, eu agradeço e eu tomo refúgio. <risos> Espero que tenham curtido. Até a próxima, galera!
O Dan tá falando no chat, né, que nunca teve e até hoje não tem nenhuma loja de cristal nesse shopping. É, e eu me dei conta, reouvindo agora o relato do Dan, que a primeira história desse Páginas Abertas e a última, lá do final, é, as duas elas tratam de é, acontecimentos tecnológicos, de intervenções externas e a gente fica pensando, né, que às vezes espiritualidade e tecnologia não tem tanta coisa a ver, ou então como é que essas inteligências elas atuam dentro da tecnologia, é, mas casos como esse fazem a gente pensar se é, realmente existem essas coincidências ou de onde que vem, né, essas intervenções de alguma forma. Quando Dan traz, né, na primeira fala dele ali, é, o conceito de é, ancestral da Terra, né, que ele fala dessas inteligências que elas estão ligadas na formação de um povo, né, que elas estão muito presentes dentro da cultura de um local, é, e isso também é, é chamado de é, espíritos Loki, né, espírito do local. É, e quem, quem tratava muito disso também é a própria John Fortin, né, que eu adoro ela, cito ela sempre, é, né, quando ela vai trabalhar com os espíritos da Bretanha. Né, então ela fala de trabalhar com os elementais da terra, de honrar aquilo dali. Né, e, e, e todo o culto de Exu e, e a, da própria Umbanda é um culto de ancestralidade. Né. A gente vai ver né, aqui nesses Páginas Abertas que... Um, Muitas vezes esses ancestrais eles não são diretos, mas de alguma forma eles são mortos né, que pertenceram ou à vida de encarnada ou que de alguma forma né, é, eles estão ligados a esse plano e as pessoas que aqui né, trabalham e vivem e executam suas tarefas. Né? É, essa coisa dos ancestrais da Terra é uma coisa que me atrai muito né? e essa fala do Dan né, que ele cita eu dizendo que o brasileiro ele sempre tem experiência com Exu é, é algo que eu acho é, muito fascinante porque a gente vê esse fenômeno dessa, desse ecleticismo religioso em que a, a católica ou às vezes até a evangélica tem vozes que conversam com ela, com ele é, no ouvido, na cabeça e que direcionam a vida e ainda assim ele consegue conciliar isso com uma fé né, dogmática e tradicional e é, né, por mais que aquilo dele não esteja presente dentro da observação que aquela autoridade religiosa local determine. Né? Então é muito interessante essa nossa é, capacidade enquanto povo de, de conseguir viver essa espiritualidade pulsante, ainda que a gente não tenha né, é, um, um caminho iniciático muito bem definido definido, tá? Quando a gente fala de Exu, é sempre muito divertido porque essa é uma energia que ela é envolvente que ela é pulsante, que ela nos excita e nos movimenta né? É... Quando a gente fala de Exu, a gente está falando de uma classe de espíritos né, de solo africano e também né, de solo dessas raízes. Né? A gente vê esse espírito né, então muito presente na cultura brasileira também. Mas existem outros espíritos dentro dessa mesma classe com outros nomes em outras culturas, em, outros, em outras religiões, em outros sistemas espirituais e iniciáticos por aí, né? Então é, isso é para dizer que quando a gente está tratando desse tema, a gente não está tratando especificamente de uma figura localizada dentro de um recorte africano, né? Mas sim de toda uma classe de coeficiente vibracional parecido, né? É, 
um Exu, ele tem as suas qualidades, né? ele tem as suas funcionalidades, cada falange tem a sua especialidade e cada tipo de entidade tem as suas diretrizes e as suas limitações. Então, quando eu falo de falange, né? quando eu falo, por exemplo, né? vamos usar o exemplo do Exu Caveira, né? do JP que estava aqui né? no mês passado. É, o, J... o, o Exu Caveira é um Exu da linha de cemitério, então ele lida com limpeza, ele lida com é, finalizações, conclusões, ele lida com é, a dissolução, né, às vezes, de demandas, né, é, e ele, né, especificamente, odeia né, lidar com é, situações de romantismo, é, né, ah, eu ver, eu quero uma namorada, eu quero um namorado e tudo, ele odeia, né, é, ele, ele, por exemplo, odeia lidar com situações de prosperidade, de trabalho, porque ele fala que é, ele, a, a função dele é colocar fins, né, é finalizar, né, é estar é ali no limiar, e, e que o propósito dele não é né, essa coisa de criação ou de manutenção. Né? E aí você vê que tem outras falanges que elas vão trabalhar em outros aspectos. Né? E aí, se cada falange tem né, objetivos, especialidades, também as entidades o têm. Né? Exus fazem trabalhos que muitas vezes pretos velhos e caboclos na Umbanda, né, como a gente estava falando aqui, é, não conseguem fazer e vice-versa. Né? Não é só o acolhimento, não é só o temperamento da entidade, mas sim a sua qualificação. E aí todo mundo fala, ah, porque Exu tem função de proteção. Né? Ah, Exu está à minha esquerda, ele está me guardando, ele está me protegendo. Ótimo. A gente não pode cair, então, no conto da ingenuidade de que ter um assentamento de Exu ou ter um, um Exu ou vários Exus e pombagiras fodas ao nosso lado nos previnem de qualquer tipo de ataque. Né? É, eu lembro de um caso muito engraçado que aconteceu comigo. Chegou uma pessoa para eu desfazer um trabalho muito pesado, muito estranho, com uma entidade muito cabulosa que falava na cabeça da pessoa. E, e aí eu fui mexer, né? fui botar a mão lá e fui resolver o negócio. É, e aí eu vi que eu tinha comprado treta com uma inteligência bizarra ali. E aí eu terminei o trabalho ali naquele momento e tal. Eu falei, olha, a gente vai ter que encontrar de novo e tal. tal. Não, beleza. Quando eu saí daquele trabalho, eu senti aquela presença dentro da minha casa. E ela tinha atravessado todas as tronqueiras e todas as proteções e tudo como se fosse uma faca fervendo passando na manteiga. E aí eu virei para os meus guias, né? não os guias de Umbanda, não Exu, etc. Eu falei assim, ou, oh, o que, que é isso? Ele falou, uai, você achou que esses guardiões eles ficam segurando qualquer coisa? Né? Você tem segurança para a porta de balada e você tem o homem do carro forte para é, transportar dinheiro. Um é completamente do, diferente do outro e os dois cumprem a mesma função de segurança. Eu falei, ah... E aí que você está aprendendo que você precisa diversificar suas proteções e encontrar outras técnicas. Eu falei, e aí, o que, que eu faço? Aí eles falaram, faz isso aqui. Começaram a editar e começaram a ensinar como que lidar com aquela energia. Eu virei para eles e falei assim, cara, mas isso é muito doido. Eu nunca vi literatura sobre isso, nunca vi nada disso, nunca vi ninguém falando sobre isso. Aí eles riram e falaram assim, ah, isso aí para você é pesado nesse momento. Mas isso aí é fichinha perto das coisas que existem. Você dê graças a Deus de você não ter presenciado outras coisas porque podia ser bem pior. E eu fiquei primeiro estarrecido, né? Com aquela carinha de espanto, assim, de tipo assim, cara, que doideira, eu tô presenciando uma coisa aqui que, segundo eles, é uma coisa, né, nada a ver. E aí eu falei, onde que eu posso aprender mais sobre essas coisas? 
eles falaram assim, no tempo certo, caso você precise aprender. Por que você vai ficar lidando com esse tipo de porcaria se você não tem que lidar com isso de forma prática? Né? Ler e estudar sobre isso também é uma forma de se vincular. Né? Aí eles ainda falaram assim, lembre-se, quando alguém está falando da bruxa, a bruxa sabe e a bruxa está ali. Né? Por que, que você quer né, atrair atenções de inteligências indesejadas? E eu fiquei né, meio esterrecido por um tempo e pensando, pô, e essa galera que acha que só ter um assentamento bonitinho de Exu ali resolve tudo? Né? E a galera que corta né, um galinho ali uma vez por mês e tal, etc e tal, que bate no peito e fala assim, ah, eu sou cabuloso e etc e tal. Né? A gente vai descobrindo que a espiritualidade é muito mais ampla do que isso e que quando a gente está dentro de uma linha muito tradicional e muito dogmática, é, a gente fica um pouco cego para a pluralidade das coisas que existem. Né? E a intenção com esses páginas abertas, aliás, desse projeto, é justamente mostrar perspectivas diferentes e mostrar que dentro de uma religião tradicional a gente vai aprender um conto, uma mitologia, uma forma de enxergar as coisas. Mas quando a gente comunga de outras vivências, escuta outras pessoas, está aberto para outros tipos de sabedoria né? e que a gente consegue é, né, olhar é, 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 as, as interseções de forma coerente, a gente espera expande um pouco mais o universo para além da literatura disponível, para além da tradição oral que nos está sendo chegadas. Né? Então a ideia do Páginas Abertas é sempre essa, oferecer coisas novas com espontaneidade. Espero que essa edição cumpra o seu propósito, espero que o Páginas Abertas esteja cumprindo esse propósito, e a gente tem muitos relatos muito legais, mas vamos dar as boas-vindas à nossa querida Raquel. <risos> Atraso. Tem gato no seu lugar? Você precisa de botar o, o seu microfone. Boa noite, gente. Já temos um monte de mensagem. Eu não consegui responder porque eu já tô no meio da apresentação. Então, bora lá. Você vai vendo, vai conversando com o Lucas. Eu vou colocar o relato da Alessandra. Oi Rodrigo, oi Raquel, tudo bem? Tô eu aqui de novo para passar mais um caos do que aconteceu comigo, dessa vez em relação aos eixos. Bom, eu houve uma época que eu tava trabalhando muito com magia telúrica, né, uma coisa de mentalismo muito grande, mas eu tinha um super amigo que trabalhava diretamente com a Kimbanda. Então a gente meio que, que dividia trabalhos, né? quando tinha alguma coisa mais telúrica, eu fazia e ele ficava com a, a coisa mais teúrgica, mais pé no chão, mais terra, e ele trabalhava com vários achos. E aí um dia eu estava na, na minha casa, a minha casa tem um quintal muito grande, e estava com duas amigas, à noite a gente resolveu ir para o quintal, lá, subir no quintal e fazer ali um, umas meditações, umas visualizações e etc. E meu filho de 11 anos quis participar. Como era uma coisa simples, né? achei que não teria problema nenhum. E aí a gente foi, já era tarde da noite, assim. parece brincadeira, mas era quase meia-noite. E aí a gente foi e começou a fazer as meditações, as visualizações. E aí, de repente, 
a gente começa a perceber umas luzinhas nas árvores próximas, como se fossem luzes pequenas, não vou dizer que, que pareciam olhinhos, mas eram, eram muitas luzes pequenas, a gente não tem certeza exatamente do que se tratava, mas todos nós vimos essas pequenas luzes em todas as árvores, a gente não sabe se trata, se trata mesmo de, de um elemental, os espíritos das próprias árvores, mas enfim. E aí isso mostrava que a gente estava ali numa conexão bem forte. E aí, de repente, uma das minhas amigas olha para mim e aponta com os olhos para cerca do lado de fora, sem falar nada. Eu virei, olhei, não vi nada. E aí o meu filho vira de 11 anos e fala assim, mãe, tem um homem ali atrás da cerca. Eu virei novamente, não vi. A outra amiga também não viu. E essa primeira amiga falou, é, eu tô vendo, tem um homem ali atrás da cerca. E aí a gente resolveu, bom, então tá na hora de acabar, né? Aí, aquilo todo mundo fica com medo. É, mas está até a página 2, né? Vem um espírito morto mesmo. E aí a gente encerrou os trabalhos, fechou tudo, né? E foi. E aí no dia seguinte, eu liguei para esse meu amigo. E eu falando com ele, e ele falou assim, eu ontem estava em trabalho e pensei muito em vocês. E certamente esse homem que estava lá do lado de fora, foi o Exu que eu trabalhava. E como você tinha ali as proteções nesse, dentro da, do seu espaço, ele não conseguiu entrar. Mas eu estava trabalhando com ele, a gente fez algumas coisas pensando mesmo, ligando energeticamente a vocês, e ele certamente se manifestou ali, né, para ver como é que tava o rolê, enfim, né, é isso, a gente é macumbeiro, mas não pode ver um espírito que morre de medo, né, dá mais, imagina, quase meia-noite, tudo escuro e um eixozão daqueles aparecendo ali do lado de fora da cerca. Mas serviu para a gente saber de algumas coisas, né? Primeiro, a minha ligação energética com esse amigo, que a gente às vezes acha que não existe, mas existe. Tanto é que eu, eu estando aberta, é, o Exu apareceu. É, segundo, que as árvores, as plantas, de uma maneira geral, elas têm ali aquela vida é, inteligente, porque... Não sei se aqueles, aquelas luzinhas vinham delas mesmas, mas era isso, né? E terceiro, que é a, a, o, a proteção da casa estava funcionando, porque ele não conseguiu entrar, acho que ele não tinha sido convidado diretamente para aquilo, apesar da minha ligação energética com a egregora desse meu amigo. É isso, pessoal. Beijinho, até a próxima. Eu acho engraçado, sempre tem essas histórias de criança que vê coisa e adulto tem hora que não vê, não né? Vê. Eu já tô morrendo de medo disso, né? <risos> Mas eu achei legal que teve uma questão até de um respeito, né? De não entrar, aquela coisa toda, né? Então eu achei interessante com relação a, a isso tudo, né? Sim. É, e os olhinhos, como se fossem luzinhos vermelhos, não, não... Medo já, medo já. <risos> É, esse áudio ele é muito legal porque mostra essa coisa da ligação energética e como que é, os guias que eles estão ligados com é, pessoas que são próximas a gente é, 
eles atuam junto conosco, mas eles também respeitam o nosso livre-arbítrio, eles respeitam a nossa voluntariedade, né? É, o guia não entrou porque a proteção estava ativa, mas porque ela também não deu permissão, porque... Uhum. É, um guia que tem permissão para entrar, ele não precisa de atravessar nenhum tipo de proteção, né? Mas ela também não é uma pessoa leiga, né? Porque se fosse qualquer pessoa leiga, ó, atravessava a é, bolinha, sim, né? Sim, chegava, chegava <risos> o próximo. É, tem uma coisa, gente, que é a diferenciação entre o que, que é proteção passiva e o que, que é proteção ativa, tá? Então, é, os seus guias, né, eles te dão o suporte, né, eles estão junto com você, eles né, te protegem de uma série de ocasiões. É, não quer dizer que o seu guia ele impeça que algum tipo de ataque energético direcionado para você chegue até você. Às vezes ele pode até impedir ou amenizar, é, mas às vezes ficam vestígios e resquícios que ele não vai dar conta de limpar sozinho. Então, é, esse trabalho né, dessas limpezas e dessas proteções é, são trabalhos em conjunto. Né, são trabalhos que exigem é, né, uma construção de uma relação com essas inteligências né, que vai exigir intimidade e que a gente vai conseguir honrar né, os seus valores e os compromissos que a gente assume com eles. A gente não pode achar que só porque a gente alimenta ali aquela inteligência do jeito que foi combinado, né, semanalmente, etc e tal, que ela vai estar fazendo tudo pela gente se a gente não consegue cumprir né, com os valores que ela se propõe. É, entidades, né, e aí não só Exus, tá? qualquer tipo de inteligência dentro da espiritualidade se liga conosco através de afinidade. Né? A maioria delas... É, é por meio de afinidade de objetivos. Existem os casos de você ter espíritos junto com vocês que eles têm interesses. Né? Então, é, às vezes ele tem interesse no que, que você pode oferecer para ele. Né? Mas a maioria das vezes, quando você está num caminho de desenvolvimento espiritual, é, a, a, essas, essas inteligências elas, é, vão se associar por meio de algum valor ou de algum trabalho que você está executando. Então, se o seu Exu ele honra, por exemplo, né, uma qualidade de honestidade, né, e isso a, a, ali é um valor basal, é uma forma de você se conectar com ele, todas as vezes que você falta com isso, você vai estar tá, né, sacrificando essa relação e afastando ele de você. Né? Esse é um exemplo, porque às vezes a gente está acostumado a pensar em ah, porque o Exu é o pai da mentira, então ah, ele, ele brinca com os valores, etc e tal. Mas, né, a gente vai ver aqui, é, em relatos mais pra frente, que existem muitas dessas entidades que elas são muito severas e muito sisudas e muito é, corretas em relação ao que, que elas exigem dos médiuns com, que, com as quais eles trabalham. E não é meramente porque eles são saturninos ou porque eles são rígidos, mas porque também aqueles valores, aquele estado consciencial é o que, que dá suporte para que aquelas inteligências, para que aquela relação possa existir. Né? Então, quando você você falta com aquele, aquela qualidade, aquele valor, né? você está é, atacando diretamente essa relação. Né? É um caso muito parecido com as pessoas que são de determinados orixás. Né? Então, sei lá, é, um filho de Xangô que é um orixá de justiça, ser injusto ou faltar com essa honra. Né? Ou então um filho de Oxalá que é um orixá de fé né? e de pureza, é, ele ir lá e cometer uma violência gratuita né? e, e ser exaltar de forma 
Né? Enfim, vocês entenderam é, os exemplos. Então, tanto é, é, para os âmbitos mais sutis, quando a gente está falando de orixás, dessas qualidades, dessas linhas de força, mas também para essa conexão com essas entidades, é, essas qualidades internas, elas interferem diretamente. E temos perguntas? Ainda não. Ainda não, tá. Alguém me mandou uma mensagem falando de um é, e-mail que tinha uma dúvida, se pudesse mandar lá no, no, no Diário Mágico, se eu podia responder. É, né, posso responder sim, desde que é, ah, tá. né, faça Estou sentido e tudo. Galena, Sem problemas, tá? É, bom, vou colocar o áudio da Lívia. Olá Rodrigo, olá Raquel e Isis, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Lívia, sou ouvinte assídua do Diário Mágico, é, já cheguei também a me consultar com o Rodrigo e hoje eu vim trazer dois relatos sobre Exu para a live do Diário, um desses relatos inclusive eu já cheguei a contar para o Rodrigo, talvez ele se lembre, mas em 2019 eu comecei a frequentar a Umbanda, é uma coisa bem recente, e, mais uma vez, né, é, as entidades me falaram que eu sou médium, é uma coisa que eu sei desde que eu sou adolescente, e eu nunca desenvolvi por motivos diversos. Né? Mais recentemente, né, foi por causa da pandemia, então já tem um tempo que eu não vou a nenhum terreiro. Não deixei de, de continuar com as minhas práticas, mas é, entrar para a corrente e tudo, isso por enquanto não está sendo possível. Entretanto, é, eu sonho muito e acredito que a espiritualidade conversa muito comigo em sonho. Mas eu sou aquela pessoa que sempre fica meio cética, assim, ah, será que foi realmente isso ou não? Às vezes eu estou impressionada, mas já sonhei assim, com um parente familiar que morreu que eu não cheguei a conhecer. É, já cheguei a sonhar com coisas que alguns dias depois aconteceram e... Recentemente eu tive dois sonhos que, quando eu despertei, eu não tive dúvida nenhuma, assim. Sem sombra de dúvidas, eu, eu tinha tido contato com Exus nesses meus dois sonhos. Foram os contatos mais próximos, um dos contatos mais próximos, assim, que eu tive. Um deles, eu, eu acredito que eu estava incorporada com um Exu, que eu não sabia o nome, mas ele estava à minha esquerda e eu conversava com ele como se estivesse de frente para ele. É, então, na, no sonho eu estava incorporada, mas eu estava conversando de frente para ele. E o que mais me saltou assim na memória, depois que eu acordei, foi que esse Exu falou comigo que eu tinha que falar com meu pai, que eu tinha que chamar o meu pai e falar com ele que em 1987... É, ele tinha feito uma, uma promessa, não, lem, não me lembro agora se foi exatamente essa palavra que ele usou, mas que ele tinha feito prometido uma coisa que ele não tinha cumprido ainda, e que ele precisava cumprir. E aí eu conversei com meu pai, conversei com a minha irmã, na época minha irmã ela já era nascida, ela tinha alguns anos de idade, assim, poucos anos, e nem ela, nem ele se lembraram de nenhuma promessa que eles fizeram, nada do tipo. E jogando com um amigo meu, que é do Candomblé, que joga Búzios, ele confirmou que era Exu Tiriri e que ele estava pedindo para que meu pai 
teoricamente, agradecesse, né, para usar a palavra que ele usou, agradecesse porque em 1987 ele estava passando por um aperto financeiro e que ele pediu muito para a espiritualidade para ajudá-lo e quem veio interceder foi Exu Tiriri, que inclusive é um Exu que o acompanha. E parece que é, é, recentemente também ele precisou, pediu para a espiritualidade quem veio realmente atender e ele conseguiu, né, foi esse Exu Tiriri, e que era para ele procurar, então, algum, alguma casa de candomblé, de umbanda, que fizesse corte para oferecer em agradecimento. Então, não era exatamente uma promessa, mas era um agradecimento que ele estava precisando fazer. Né? E o meu segundo sonho foi muito recente, porque esse sonho com, com o Exu do meu pai foi, eu tenho alguns meses, mas esse foi muito recente, não deve ter cerca nem de um mês. É... Eu sonhei que eu estava discutindo com um vizinho, que é uma coisa que assim, eu sonho muito frequentemente, porque eu tenho certos problemas com esse vizinho. E esse vizinho estava meio desnorteado, muito assustado, e falando que ele via a minha pomba gira. E quando eu olhei para a esquerda, a esquerda dele, tinha uma moça... Ela estava de cabeça baixada, ela estava com um chapéu assim, aquele chapéu bem parecido com o do Zorro, mas enfeitado assim com renda, e aquele vestido todo rodado, a, a roupa toda preta, com muita renda, e ela estava com a cabeça baixada, fumando, ela levantou a cabeça, olhou para mim e riu, e eu tive a certeza de que era uma pombogira que eu sei que me acompanha, que é a pombogira cigana. É, que também já saiu na, nesse jogo com esse meu amigo. Ela é muito, muito, muito presente e me ajuda muito. E, assim, eu tive certeza que era ela e eu acordei com a sensação de, que, de agradecimento, assim, de, de gratidão, porque eu sabia que aquilo era um aviso de que ela estava ali intercedendo, né, me ajudando. É, tenho passado por muitas questões, principalmente de ordem, de ordem assim, saúde mental, ordem pessoal... E tenho pedido muito a ela, e esse sonho para mim foi a confirmação de que ela está realmente presente e, e me ajudando que eu posso contar com tudo, com ela para tudo. Né? Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu espero que meus relatos tenham é, enriquecido <risos> a, a, a live, né? E parabéns pela, pelo novo ciclo, Raquel e Rodrigo, pela Isis. Que vocês sejam muito, muito, muito felizes. Tchauzinho. Obrigada, Lívia. <risos> Gente, você tem cobrança de 1987. Quem dirá você que prometeu uma coisa do ano novo, assim, ano passado. Virada do ano aí. Quem dirá, meu filho? Cumpre aí, porque eu acho eu muito é treta. doido essa coisa de... de... Dessas cobranças de entidade, igual do episódio passado do Pin de gravata. Aquele lá é maravilhoso. Maravilhoso. Aquele cobrou depois de né? muito tempo também. Muito bom. É, e o bom é que é isso, né? O pai que pede, o pai que fica devendo e. e... O Exu que aparece no sonho dela pra, pra cobrar, né? Cobrar. Quem tem mediunidade é que sofre. Exatamente. <risos> Mas o Dan eu... também falou a mesma coisa também, ah. né? Que ele já viu cada perrengue se resolver fácil, né? Se a pessoa agradecesse ou se desculpasse, né? Com Sim. sinceridade e tudo. Sim. 
É, e, e eu acho que é, é, é uma coisa que eu sempre falo, assim, principalmente para os meus pacientes que têm problemas com pessoas mais velhas na família. Né? Às vezes a pessoa, a pessoa mais velha, ela arranjou o problema, é ela quem está culpada, é ela quem né, é, dificultou a situação toda, mas se é ela, se, se é essa pessoa mais nova que está ali é, olhando para essa situação, é ela quem tem mais capacidade de resolver e a gente acaba herdando as dívidas, né? É igual o pessoal está falando no chat. Então muitas vezes a gente que tem que dar um, um, um jeito de propiciar um espaço para que as coisas cheguem nas soluções, porque às vezes a pessoa criou um problema e não conseguiu chegar na solução ainda, é, justamente porque ela é incapaz. E perspectivas mais novas, mais frescas conseguem muitas vezes é, né, propor resoluções que né, que aquela pessoa que criou a dívida não conseguiu. Mas, mas pode ser até algum, algum desconhecido que venha falar algo, igual, por exemplo, no caso dela, uma relação pai e filho, mas pode chegar alguma outra, igual eu. Já cheguei falando coisa pra, pra pessoa que eu mal tinha intimidade, do tipo assim, Sim. olá, então, me vê essa mensagem pra eu poder falar e tudo. <risos> você fica naquela, né, tipo, falo, não falo, se você não fala, você toma bronca, se você fala, você pode ser taxada de louca, mas depois a trem vem, aí a pessoa fica assim, não, ainda bem que você falou isso e isso, isso. É, a gente vai ter um programa de sonhos e oraculares, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que muitas vezes a nossa... A, 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 a gente é seduzido a pensar que, tipo assim, esse não é um problema meu, não vou Também. botar a mão, deixa a pessoa resolver por conta própria. Mas, muitas vezes, aquele problema chega até a gente porque a gente tem condição ou de fornecer uma nova perspectiva ou de colaborar com a solução. E é muito tentador, né, a gente assumir um papel mais individualista e não... É, e não se engajar nas coisas. Eu acho que a gente tem que saber qual, qual que é a bronca que a gente compra, qual que é a treta que a gente compra. Mas muitas vezes, resolver problemas dos outros, sobretudo quando é da nossa família, na nossa linha ascendente, é resolver nossos próprios problemas. É, então, a gente tem um relato incrível e maravilhoso agora, que é da Carla. Carla, é, e, e ele é escrito, eu vou ler para vocês. Então, vamos começar. Uma boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Quero começar pedindo licença aos meus, ao Rodrigo, à Raquel e aos guias deles e a quem nos ouve, principalmente licença ao seu Tata Caveira para contar essa nossa história, que eu tenho discernimento para dividir o que seja útil e pertinente. Essa história é sobre como conheci o Tata Caveira, que trabalha comigo pela primeira vez anos atrás. Eu trabalhava em um terreiro como cambone há mais ou menos um ano e tinha poucas e breves experiências de incorporação. Eu não sabia o nome de nenhum dos meus guias. Nesse terreiro tinha uma pessoa a quem eu vou chamar de Manu, que trabalhava com um Exu Tata Caveira. Eu e Manu tínhamos pouquíssima afinidade. Manu teve uns problemas com algumas pessoas do terreiro e eventualmente saiu, gerando bastante repercussão, drama e fofoca. Aquilo me gerava algum desconforto, mas eu nunca interrompia o papo e às vezes dava uma risadinha para fazer parte do assunto. Durante uma das fofocas, uma pessoa da direção do terreiro falou para várias pessoas que nem tinha certeza que Manu nem trabalhava com Tata Caveira, que nunca passou de animismo. Nesse momento, senti um desconforto enorme, senti minha testa queimando e até um pouco de náusea. Fui para casa pensando muito sobre aquilo, mas sem entender muito. Na semana seguinte, teve gira de Exu. 
Óbvio. E eu no terreiro, sozinha, me preparando, quando senti aquela sensação de novo. Minha testa queimando e eu senti um receio enorme. Comecei a ouvir um ponto de tatacaveira na minha cabeça e de repente ouvi uma voz rouca, baixa, quase suspirando, me falando Vocês estão errados. E ela responde quem? Eu, fingindo naturalidade, mas por dentro toda cagada de medo. Falando português, claro. Vocês todos, ele disse, todos erraram quando ficaram falando daquela pessoa. Mas alguns erraram mais, principalmente quando falaram do guia da pessoa. Vocês acham que Tata Caveira precisa da investigação de alguém para saber quem trabalha ou não com ele? Ou que Tata Caveira não sabe cuidar dos próprios problemas? Aprende rápido, menina. Quem fala em nome de Tata Caveira é Tata Caveira. E pode avisar seus irmãos e o dirigente lá. Acabou o assunto. Não quero mais ouvir falar sobre essa situação. Fiquei desesperada, pensando sobre o que aconteceu e que eu ia ter que passar o um recado para uma pessoa da hierarquia no terreiro. Naquela semana eu fui na casa do dirigente com duas pessoas próximas. Contei a história para o dirigente que ouviu e aceitou, mas tentou distorcer o significado do que foi dito, amenizando para si próprio. Nessa hora a gente foi interrompido por um barulho da porta da sala, abrindo sozinha bem devagar, sem ninguém atrás ou perto dela. Todo mundo ficou branco, estático e tremendo de medo. O dirigente estava desesperado, levantou e foi pegar as guias dele em silêncio e saiu para um espaço externo da casa dele e nos chamou. Quando saímos, desceu a entidade no dirigente, falando rouco e mandando firmar umas velas. Ele repetiu exatamente o que me foi dito no terreiro para todo mundo. O Exu do próprio dirigente veio logo em seguida, confirmando tudo o que foi dito e dando mais umas carcadas, claro. Depois disso, o assunto foi de fato encerrado, pois ninguém tinha nem a moral de falar sobre Manu e seus guias. Pouco depois desse episódio, eu consegui desenvolver com o Tatá e sair do terreiro também, porque ficou claro que meu caminho não era lá. Eu escolhi essa história porque ela ilustra totalmente minha relação com o Tatá. Ele veio dar a letra do que é trabalhar com ele muito cedo e me ensinar que o que ele precisar me dizer vai sair da boca dele. Ele também me ensinou os sinais de quando é ele que está próximo de mim e quando ele está bem puto. Ele não me dá espaço para cometer erros grosseiros, para falar de guia de ninguém, exige pra caramba de mim e desde que ele se apresentou para mim, tudo mudou. Tenho muita honra, respeito e alegria de poder trabalhar com ele. Obrigada por ouvir essa história e espero que ela te seja útil de alguma maneira. Salve Tata Caveira, salve a Calunga, Laroeixu, um abraço a todos e axé. Tenho até medo de comentar esse relato depois que ela colocou. Eu não. Depois eu comento uma coisa errada aí. Não, vou pular esse. É... Eu acho essa história muito sensacional e muito incrível porque é, ela ilustra né, como que essas entidades elas têm muito respeito pelas pessoas que trabalham junto com elas. Né, e, sobretudo, como que aquilo que a gente estava falando sobre honra né, é, é uma faca de dois gumes. A pessoa nem estava mais no terreiro, mas como uma, uma entidade da mesma falange estava né, sendo desrespeitada, ele fez questão de mostrar aquilo dali. E o eixo do dirigente, que não é bobo nem nada, acatou e falou, é, 
vocês estão errados. É, ó, esse menino aqui, ele pode ser chefe de hierarquia dentro do terreiro, mas dentro da espiritualidade, é assim, assim, assim. Se você tá faltando com a verdade, você também é culpado. Né? Então, isso é muito legal, de colocar os pingos nos is, né? E eu falo isso porque é, as entidades aqui de casa também não deixam nada a dever, né? <risos> Quando tiver carcar, carca mesmo, oh, e, e quem como? tá errado paga, quem não tá, é, né, se resolve. É... Outra coisa para ser dito, né? lembrem que a gente está falando de um Tata Caveira, um relato mais lá no final vai retomar um pouco dessa história, mas essas entidades, você vê como é que ele cobra dela valores né, de um, com uma rigidez e com uma nobreza que muitas vezes a gente não vê por aí, né? é, a, a, a gente vai ver que às vezes, essa linha de caveiras está ligada com ordens iniciáticas, né? e aqui a gente está vendo é, é, também sobre essas coisas de valores sólidos, de cobrança. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre essa relação, às vezes, de alguns Exus com certos estudos esotéricos, como que isso se dá. Tá? É... E, e aí... Pode falar, Raquel. Pode? Me traz as dúvidas. Eu vou. Ah. Vamos lá. Esse aqui é um comentário. O Alisson Rocha ele falou que ele gosta de ouvir o, o pós ao vivo e que ele passou para poder dar um joinha para, e parabenizar mais uma vez pelo excelente conteúdo de Páginas Abertas e Diário Mágico. Ele mandou um abraço para continuar o um trabalho incrível. Maravilhoso. O Davi falou é, sobre aquele, aquela questão que a gente estava falando da entidade, né? É, vir, né? Familiares. Uhum. É, ele falou que comigo já aconteceu de entidade da minha mãe, que não tem ligação nenhuma com religiões afro, vir atrás de mim querendo trabalhar. Mas não foi nada tranquilo lidar com isso, eu imagino que não. Maravilhoso. É... Então, eu queria dizer o seguinte, né? É, esses Exus que às vezes eles são um pouco mais rígidos e que eles exigem essas qualidades, essas virtudes, os médiums, é, eles entendem muito da função deles e eles entendem muito do que, que é o caminho. Tá? É, quando eu falo dessa função, às vezes a gente é, dança com aquela coisa do, do modelo positivista de desenvolvimento, de hierarquia, de que existem entidades mais evoluídas do que outras. Né? E como a gente está falando aqui, né, isso tudo é, é uma questão de é, coeficiente vibracional e quando a gente fala de hierarquia, a gente está falando de um organograma. Né? É, eu gosto de pensar no, nos termos do arco-íris. Né? É, se você pensar que o amarelo ele tem uma faixa né, visual que ela é completamente diferente do violeta, você nunca vai ver um amarelo tentando desempenhar um papel de violeta e nem o contrário. Né? Então essas faixas vibratórias de inteligências é o que, que dá direções, né? é o que dá as diretrizes, é o que, que dá funcionalidade. Hoje em dia é muito comum a gente falar desses movimentos de diáspora, né? é, de manter os cultos africanos como negros, né? de se aproximar dessas raízes tradicionais e isso é muito, muito, muito importante. Né? Não só a nível religioso. Tá? É importante essa reconexão a nível cultural, a nível de identidade, a nível de pertencimento e de localização dessa 
dessa cultura né, e das pessoas dentro desse movimento. Tá? É, é, isso, é, essa reconexão né, ela é muito importante, inclusive a nível de modulação emocional e também a nível de produção intelectual, acadêmica e erudita. Então, né, pessoas como é, o Luiz Antônio Simas... Né, é, essas, esses, esses grandes autores que têm produzido esse tipo de material, é, eles vão contribuindo é, não só para um movimento decolonial é, essencial para, para o negro e para os povos de matriz africana, mas para a população brasileira como um todo. Tá? É, porque isso vai nos fazer enfrentar e dissolver preconceitos estruturais que limitam o nosso caminho e que fazem com que muitas vezes a gente se indisponha uns com os outros sem que a gente nem tenha consciência do porquê que aquilo ali está acontecendo. Né? Dito isso, é importante também dizer que esse reencontro com as raízes e com essa leitura tradicional não pode pode ser radical a ponto de estrangular as manifestações extraordinárias que a espiritualidade ela nos proporciona. Ou seja, aqui nesses relatos a gente está vendo inúmeras manifestações de entidades com uma carga simbólica intrínseca que nada tem a ver com banda e que independem da bagagem do médium, tá? Então, é, essas referências são dos próprios espíritos que se manifestam e compõem toda uma nova forma de pensar como funcionam essas linhas de trabalho, tá? Então, é muito importante a gente conseguir ouvir essa pluralidade de relatos para não descartá-los como mero animismo ou como uma intromissão de espíritos dentro de linhas que não são as deles, né? Eu preciso fazer esse disclaimer para dizer que é, esses mortos, eles têm os seus modos operacionais eles têm uma linhagem a que eles servem, eles têm subordinados e instruídos. Né? No caso desse Tata Caveira, existem entidades e inteligências acima dele, existem é, inteligências que estão abaixo dele, subordinadas a ele, e existem pessoas, e às vezes eu coloco plural porque é o caso instruídos né para além da Carla. Né? Às vezes ele trabalha com dois, três, quatro, cinco médiums diferentes, né? E é, isso compõe uma espécie de sistema que às vezes é muito mais complexo de se explicar do que simplesmente é, atribuir e definir como simples ancestrais da deriva, como se fosse um morto da família que ele está ali e ele se manifesta vez ou outra. Né? Então todo esse sistema de como que funciona esse outro plano, é, às vezes ele nos dá uma perspectiva, uma dimensão um pouco diferente é, do que, que as raízes mais tradicionais às vezes vão nos apresentar. Né? Aliás, a gente pode chegar a teorizar aqui é, como a formulação da Umbanda e de outros cultos similares fornece um sistema elaborado, uma estrutura para a manifestação desse tipo de espíritos que sempre estiveram próximos de nós, né, mas não tinham aparelhagem ou metodologia para conseguirem se fazer presentes. Então, a sistematização das linhas de trabalho e a consagração da mediunidade formatou essa estrutura que nos outorga esse acesso. Então, pera, eu não estou dizendo que incorporação é novidade, nem que os cultos africanos são recentes. Né? Tudo isso existe desde que o mundo é mundo. O que eu estou dizendo é que essa acessibilidade à nossa ancestralidade de forma tão tangível faz dos mortos vivos. Né? E <risos> para parafrasear o que, que o meu querido amigo Flávio Watson fala, Brasil 
nação necromante, né? Então, é, eu, eu, eu lhes digo, né? Se nós todos, ainda que não pertençamos a alguma religião com um culto mediúnico tão formal, temos contato com esses nossos ancestrais, seja a pessoa que vai no centro espírita e recebe uma carta psicografada do tio que faleceu, é, seja da tiazinha católica que às vezes sonha com um morto e sabe que ele está mandando mensagem, mesmo que né, a bula né, da, da, da igreja né, não outorgue isso, né, seja nós próprios, enquanto iniciáticos, conversando diretamente com esses mortos sem que tenha que usar da incorporação. Né, nós, brasileiros, temos esse contato muito próximo com esse mundo paralelo que está o tempo todo... Né, conversando e convergindo com nós. E aí eu lhes pergunto o seguinte, se essa ancestralidade se torna tão próxima e tão tangível, qual que é o próximo passo dentro da senda evolutiva? Se a gente tem esses espíritos e cada vez mais eles estão atuando junto a nós, então qual que seria o próximo passo? É, é, eu, né, que sou suspeito para falar e que também sou o condutor né, desse programa, junto com a Raquel e junto com os relatos e todos os ouvintes, as pessoas que participam, né, eu tenho uma aposta, né, e a minha aposta tem um viés aqui. Eu digo que é, a, a, cada vez mais né, as pessoas que estiverem dentro de um caminho espiritual vão se conectar com espíritos de sabedorias mais refinadas. E aí cabe um tanto de juízo de valor, cabe um tanto de coisa para a gente modelar. Mas aí, sim, eu definir que existe, existe sim uma espécie de hierarquia. E a minha função é conseguir provar esse ponto de vista dentro do Páginas Abertas, nas próximas edições, com os relatos de cada uma das pessoas que conseguem observar isso. Né? Mas a gente não precisa ir muito longe. É muito comum a gente ver dentro do terreiro, né, dentro dos próprios cultos de Kimbanda, que um Exu, que é guia de frente de trabalho com uma pessoa, serve a um outro Exu que só se manifesta em alguns momentos, que serve a um outro Exu que às vezes nunca se manifesta, né, que serve a, sei lá, alguma outra classe de entidade. Então, é... Estou trazendo um monte de, de perspectivas diferentes porque era preciso para este programa e agora a gente vai ouvir mais alguns relatos e depois a gente vai fazer mais uma imersão teórica bem profunda. Mas eu tenho certeza que tem um monte de comentários e um monte de perguntas aí, e eu, eu quero ouvi-los. <risos> é, a Jaque. Rodrigo, você comentou sobre Exus que não são de raiz africana. Você pode elaborar mais sobre essas entidades? É, então, é, é, o, o termo Exu em si remete a isso, né? Mas, assim, às vezes, algumas, ou, alguns outros espíritos de inteligência apresentam aquela roupagem com a finalidade de se aproximar dessas pessoas, né? Então, é, pode ser, sim, que é, aquele Exu, aquela inteligência, ela tenha algum tipo de raiz dentro daquele culto. Como pode ser que, às vezes, aquele culto está servindo como estrutura para manifestar daquela inteligência. Então, como que a gente vai conseguir definir né, é, a, a, a ascendência e as vidas passadas e a raiz daquele espírito é algo que é completamente particular de cada um. Eu acho que os próximos relatos vão deixar isso muito claro, porque é, a gente tem Exus que vão nos dando as diretrizes. Né? Conheço Exus que a primeira encarnação deles, eles alegam, foi no Egito. Né, e o quanto que eles já se manifestavam nesse tipo de linha né, dentro da própria África ou, ou em outros continentes e outros países, isso é, é algo que eu não saberia dizer, né? Cabe a cada um deles contar a história própria, tá? 
Donotilha, é, fala sobre Exu Pedra Negra. É verdade que ele é para prosperidade e não precisa ser mais Exu? Faço a menor ideia, não conheço essa linha de Exu e é, é, não sei se às vezes é, é, essas falanges elas têm propriedades específicas. Então, é, não, não sou uma pessoa apta a comentar esse tipo de coisa. Tá? Luiz, o Exu que trabalha comigo é um caveira. Quando tive essa intuição, confirmei com minha mãe de santo. Mas logo em sequência veio a dúvida. Abri meu celular para pesquisar alguma coisa sobre essa entidade com o objetivo de encontrar alguma evidência. Neste momento, meu filho entrou no quarto com uma máscara de caveira e me perguntou com uma voz rouca. Chamou? Fiquei olhando com um sentimento misto de susto e admiração. Detalhe, meu filho nunca coloca máscaras e eu sequer nem sabia da existência dessa máscara. Sensacional! Já tô ficando com medo. Esse trem de menino que vê, esse trem de menino que tá, gente, sem Maravilhoso, maravilhoso. É, eu acho que é, né, essas sincronicidades, elas são muito propícias, né? Não, e foi logo em, em seguida, na cara, assim, muito pá, né? Muito bom, muito bom. Tá, é, agora a gente vai ouvir o áudio da Paloma. Olá, Rodrigo, Raquel, é, pessoal do Diário Mágico, né? É, primeiro eu quero dar parabéns para Kel, né? Já deu para o Rodrigo, mas eu quero dar para Kel, né? Para o bebê, pelo menenzinho aí que veio. E a avó tá mandando beijos, tá? Mas eu vou deixar a avó de lado, que agora não é o momento dela, o momento dela vai ser lá para frente. Só que ela é intrometida e ela gosta de sair abençoando as pessoas assim. Mas vamos lá, né? Eu tinha falado com o Rodrigo, esse áudio vai ser um pouquinho longo, né? Espero não passar muito tempo aqui enrolando. Mas assim, eu tinha falado com o Rodrigo que eu não tinha tido permissão. Eu queria mandar esse áudio desde o início. E eu não tinha permissão. Porque o burra queria falar sobre a ritualística, né? Em vez de falar da minha preparação da ritualística. É... Em junho, no Dia dos Namorados, eu fiz minha ritualística de Exu. Né? Eu fiz uma deitada de Exu no meu terreiro. Né? Eu trabalho incorporando e eu sou médium de trabalho. Sou médium de atendimento. É, eu comecei esse ano e aí quando a gente começa os atendimentos, a gente precisa firmar a nossa esquerda, né? nossa proteção, para que fortaleça mais o trabalho e para a gente não pegar tanta energia e tanta demanda. E desde que meu pai de santo falou assim, olha, né, a gente vai, você vai fazer aí a deitada, você tá na hora de fazer, é, minha vida virou de cabeça pra baixo. É, eu fui demitida do trabalho, e antes de ser demitida eu fui assim, não, tá tudo bem, tô trabalhando, vamos lá, gastar uns dois mil reais aí nessa brincadeira, beleza. Né? E aí veio uma voz, peça para o seu pai, e aí eu pedi para o meu pai, né? Mas o pediu dinheiro para o meu pai e, bom, eu fui demitida. Graças a Deus que eu tinha pedido dinheiro para o meu pai. É, e aí começaram as confusões, né? Eu comecei a ter briga aqui em casa, é, comecei a, aquela energia de movimentação de chu, né? E, eu, assim, eu sonhava comprando as coisas da minha deitada, né? Eu sonhei na feira, né, aqui em Salvador, sou de Salvador, e eu tenho a feira de São Joaquim, que é a feira do macumbeiro, é o paraíso de todo macumbeiro. 
E eu sonhava andando pela feira, né, escolhendo as coisas. E eu lembro, assim, de olhar os tecidos para fazer a roupa. E no sonho eu falei assim, não, mas eu ainda não sei como vão ser as cores da minha roupa. O pai ainda não confirmou, então não é hora de comprar. Depois eu vou comprar. E aí eu sonhava é, escolhendo a esteira, escolhendo a taça, escolhendo tudo, né? E eu encontrei pessoas do meu terreiro na feira também. E, e aí, né, é, durante uma semana antes de dar deitada, eu tive que fazer o resguardo de alimento de tudo mais. E na gira anterior da deitada, né, eu fiz gira no sábado e a deitada ia ser no domingo seguinte, né, ou domingo da outra semana. É, a gente fez uma gira de atendimento com a Exu e Pombagira. E aí eu incorporei a minha Pombagira, né? Eu nunca tinha incorporado essa Pombagira. E aí eu incorporei essa Pombagira e ele seguiu. E simplesmente ela não foi embora. Ela não voltou para Holanda. Ela ficou assim. Eu senti a energia da Pombagira durante todos os dias da semana dançando, e eu senti a vontade de dançar, a mesma energia que eu senti quando ela incorporou, porque né, uma gira, ela é muito espalhafatosa, sabe? Ela dança, ela gosta de dançar, ela gosta de rodar, é... assim, ela chega dançando, eu penso até que eu vou cair. E aí, é, eu sentia, né, essa energia, e ficava dançando, e ficava cantando o ponto dela, o ponto dela ficava o tempo inteiro na minha cabeça, e ela rodando pela casa, aquela coisa assim, aquela vontade de dançar, de girar pela casa, né, e, e aí, assim, é, foi uma energia maravilhosa, é, durante a ritualística, assim, quando eu botei o pé dentro do terreiro, eu senti o calor, é, não sei se vocês têm essa percepção, mas é, a energia da esquerda é muito quente, é um calor, assim, que você começa a suar, eu começo a suar, assim, de, de, de tanta energia que é, e assim, uma percepção muito doida, porque assim, eu sinto o, os quentinhos, né, dos guias, eu sinto a, a quentura do preto velho, que é uma, mais uma quentura mais aconchegante, e a quentura de, de, de Exu e Pomagira é como se eu estivesse realmente dentro de um forno, dentro assim, de um local, de um fogaréu, sabe? que começa a, a aquecer tudo, e aí, assim, é o máximo que eu posso falar, <risos> eu queria contar mais da ritualística, mas assim, eu não posso contar muitas coisas, é, eu só vou fazer mais um adendo, minha bombadeira veio, né, eu tenho bombadeira de frente, e aí depois veio meu Exu, né? e assim, a energia é tão forte que aí meu pai de santo, na ritualística a gente não canta ponto, porque é, é o momento das entidades puras virem, né? A gente senta na esteira e fica concentrado com todas as questões para poder vir a entidade que tem que vir, sem a gente ser chamada, sem chamar nomes, sem cantar ponto, enfim. Aí veio primeiro minha pombageira, e aí logo depois veio o meu Exu. E aí, assim, eu fico sozinha, né, no congá. E aí, meu Exu chamou meu pai de santo. E assim, eu tive muitos gatilhos durante a semana, desde com a sua ritualística, né? É, eu já tive depressão, enfim, várias coisas. 
Eu tive gatilhos muito fortes de ter uma queda de depressão e de ação suicida. E, uh, e aí eu passei um dia assim, no dia seguinte, obviamente, a galera veio assim e deu, vamos lá, acorda pra vida, você não pode ficar desse jeito. E aí meu, o Exu chamou meu pai de santo. É, é, ele chamou meu pai de santo e agradeceu ao meu pai de santo pelo acolhimento. Né, que eu tive, né, que eu tenho na casa, na verdade, pela força e por me deixar permitir trabalhar lá. E aí ele foi bem claro de falar, olha, ela tá viva por causa da casa, né? ela tá viva porque ela tá aqui dentro. E eu achei muito bonito do meu eixo agradecer né, ao a, meu pai de santo de permitir da gente trabalhar lá, né, da gente se fortalecer lá. Porque, apesar de minha menoridade ser muito forte, né, é, o contato com essas entidades não eram tão fortes assim. Então, fica aí que meu relato. E espero que vocês gostem, desculpa o áudio longo, mas é porque eu não tinha como contar muito da ritualística sem contar um áudio tão longo. Eu fiquei com uma dúvida. É comum, assim, quando tem... É igual ela, ela colocou no relato de, de... Na semana ela sentia a presença, esse acompanhamento, depois da incorporação, assim? Depois da incorporação, não. Depois de um assentamento da entidade, sim. Porque o que que... A, foi a primeira vez que aquela entidade apareceu. Ela não estava só se apresentando. Ela estava sendo colocada no campo energético dela. Então, na hora que existe aquela, aquela instalação, é, ela fica reverberando. E, às vezes, a entidade está fazendo o trabalho que ela precisa fazer já no campo dela. Então, uhum. a entidade está configurando ali e ela vai sentir para aquele tempo. Uma outra coisa que não é comum normalmente, mas que acontece aí, e que a, nem sei se né, ela já chegou nessa conclusão ou não, ela falou desses gatilhos, dessas recaídas que ela teve logo durante a semana. Mas isso acontece em toda a iniciação. Não só de não só de, de umbanda, de candomblé, de entidades, mas em qualquer tipo de iniciação energética e espiritual. Porque todas as vezes que a gente vai dar um saldo de consciência, a gente precisa de fazer um resumo e uma reorganização das coisas. E as contas que estão abertas, elas se fecham. Então, é como se aquilo dele estivesse sendo expurgado e acontece um movimento de catarse, né? Eu falo, você sabe disso, que antes de todo curso de reiki as pessoas têm é, pesadelos e têm Sim. noites mal dormidas e acontece um monte de conflito, etc e tal, e às vezes a pessoa fala assim, nossa, não era pra fazer, nossa, não tô me sentindo pronto, etc e tal. E não é, é, não é como se a pessoa estivesse sendo testada, não é, não é uma coisa proposital, é, faz parte do movimento de dissolução da inércia, né? Isso tem que vir à tona para ser limpo. Né? Então é tirando a sujeira de debaixo do tapete. Né? Isso acontece em todas, as, em todas as iniciações, em todos os tipos, até quando você vai dar um outro passo de. É, um outro passo de consciência. Né? Quando você vai dar. Sei lá, tem gente que chama de salto quântico, né? mas quando você vai dar é, é, uma virada de um grau, né? mesmo nas ordens iniciáticas, na própria Aço Argento acontece isso demais, né? é, que você está concluindo aquele grau, existe a inércia final que é, é, é o suco de chorume do negócio que você precisa de lidar. 
né? Então isso acontece. Ó, a Paloma tá no chat. <risos> é, trazendo caos pra poder limpar. <risos> Legal, né? É, perguntas, Kel? Perguntas não. Tá. Na verdade, não. Tem alguns comentários aqui. O Davi falou que quando ele começou o desenvolvimento, acontecia muito comigo também de ficar sentindo a energia dos guias o dia inteiro durante muito tempo. Muito doido, muito legal. É, e a gente entra num estado consciencial é, muito próximo, muito similar do guia, né? Então a gente fica é, vibrando ali, né? É difícil voltar para quem nós somos. É, agora, a gente tem um áudio muito, muito legal, muito interessante, que é do Daniel. Aí sim! <risos> Olá a todos do Diário Mágico e do Páginas Abertas. Eu tenho um pequeno relato do meu primeiro contato com o meu Exu, o Exu seu capa preta, foi da seguinte maneira. Né? Eu e minha companheira, a gente... Ela é médium né, de incorporação, enfim, tem várias mediunidades nela. E aqui em casa mesmo, o que, que aconteceu? Um dia ela dormindo, ela simplesmente acordou e começou a apontar para o vazio. E olhando para o vazio, falei, não tem ninguém ali. Aí ela começou a apontar e falar capa preta. Capa preta, capa preta. E o interessante é que ela não tem nenhum embasamento em umbanda, em nenhuma religião afim. Né? E ela... Quando criança, ela conviveu com dois cachorros da raça capa preta, né? Acho que era pastor alemão capa preta, alguma coisa assim. E a partir daí, ela começou a se referir a essa pessoa que ela estava vendo como cara de cachorro, né? Ela começou a chamar ele de cara de cachorro e falando que ele era meu amigo. Então, eu conversando com a minha companheira enquanto ela estava tendo essa visão, né, nesse sonho, porque ela estava acordada, mas ela não se lembra de nada, né, como se ela estivesse em transe. Ela começou a balbuciar a palavra musifim, né, que musifim é o seu capa preta, né, e teve esse evento e ok, né. Aí, em outros momentos também, momentos de incorporação, a, a, ela foi falando coisas semelhantes e eu fui achando aquilo muito peculiar, muito estranho. Até que um belo dia, o seu capa preta incorporou nela e conversou comigo, né? Me deu uma, altas broncas, né? Me deu uma chamada de atenção, dizendo que eu devia acreditar mais no que eu tô fazendo, que eu devia seguir meu caminho, que eu devia ser menos prepotente, parar de ser prepotente. Enfim, tomei uma bronca muito grande do seu capa preta. E em um outro momento também, né, ela, minha companheira, é em um estado de talvez consciência alterada, né? Que ela acordou e começou a falar com as entidades ao redor dela, né? Mas eu quero focar bem na entidade do seu capa preta. Porque eu comecei a perguntar para as entidades e a minha companheira começou a me responder. E muita coisa ali, né? Bateu com o meu passado, bateu com a minha vivência magística e, 
e cristã né, do meu passado. Muita coisa fez sentido internamente para mim, dúvidas foram tiradas. E então, a minha companheira se refere ao seu capa preta como cara de cachorro. Então eu falei, então eu vou chamar ele de cara de cachorro também. Aí a minha companheira falou assim para mim, você não pode chamar ele de cara de cachorro, você não pode. Tem que chamar ele de seu capa preta, <risos> né? Devido o respeito aí, né? Porque minha companheira tem uma mediunidade atípica. E a gente tá procurando trabalhar isso de uma maneira mais ordenada agora, com direcionamento. E o meu primeiro contato com o meu Exu, meu Exu, né? Prepotência minha, com o Exu companheiro que tá nessa jornada, nesse momento comigo, é essa, né? Tem outras histórias também mais complexas, mais ricas de detalhes, mas eu queria deixar esse pequeno relato, né? Espero que seja de aproveitamento de vocês. Eu gosto muito dos podcasts e eu tenho sido muito agraciado com todo o conteúdo de vocês. Muito obrigado, abraço a todos. tomou um puxão de orelha, né? <risos> Tô vendo o chat bombando aqui de gente que já tomou um puxão de orelha. Não, eu achei muito engraçado porque a, a, a relação dele com a companheira dele parece muito com a nossa, com os guias, né? Sim. É, eu e... achei interessante, você não pode chamar ele assim, né? Legal de falar, adorei. Sim. E adorei. alguns eixos, eles têm uma, uma relação muito próxima com com o parceiro do, do médium, né? Porque normalmente o parceiro é quem é o cambone, né? Então, não só Exus, entidades em geral, tudo. Eu achei muito engraçado essa coisa da, da, da companheira dele ter essa mediunidade ostensiva e parecer que está num nível de consciência superior e por isso ter certos privilégios que, que ele não tem, né? Olha oh, o Michel. O Michel mandou Obrigada. pra gente um superchat lindo, inclusive vou ler a história do Michel agora, oh. mas antes é, é, tem uma pergunta, eu acho. Peraí. New Magic. Ah, sim. New Magic. Como você percebe seus guias, Rodrigo? Os vê ouvindo? Como você percebe seus guias, Raquel? <risos> Na cabeça. Como? Com vozes. Falando na sua cabeça. Exatamente. Em cima dos seus pensamentos. Exatamente. Aí Quando... você acha que você tá doido, não tá, eles te respondem. Quando eles falam, você não consegue ouvir os seus pensamentos. Exatamente. É. Raquel tem uma clara audiência muito desenvolvida. Então, ela escuta dessa forma. É... A minha... A minha comunicação com os meus guias é muito mais intuitiva. Às vezes... Eles me transmitem é, de forma visual. Então, aparecem imagens na minha frente. É, é, eu tenho muitos, muitos mentores que gostam que eu produza e faça coisas, inclusive artesanais. Então, às vezes, vem a imagem do que precisa ser produzido, um desenho que precisa ser feito, etc. Tal, e tudo. Mas, na maioria das vezes, é uma coisa intuitiva. É, e, e aos poucos você vai refinando isso e entendendo é, como que cada, cada tipo de mentor de inteligência se manifeste e, 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 
e se comunica. É, e claro, quando você está dentro de uma ocasião específica, né, uma celebração de Exu e etc e tal, eu sinto a irradiação e a voz muda, eu tenho muita psicofonia. É, nos meus atendimentos isso acontece mais, de eu estar no meio do processo e a minha voz mudar e ou ficar muito grave, muito profunda, ou às vezes ela ficar né, é, mais mais baixa, mais sussurrante, né, e algo natural, vai passando por mim pelo canal de luz, né, eu não chamo de incorporação que eu tenho, incorporei poucas vezes, mas é, essa propriedade de canalização, ela é muito, muito constante, né, e, enfim. A Jaque perguntou se você já ouviu falar alguma relação da raça do cachorro Rottweiler com algum Exu, já ouviu falar isso? Não, 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 não. Não sei nada disso. Mas quando ele falou de cara de cachorro, é, me veio muito se capa preta pode ter algum tipo de relação com Anubis. É, e aí, já que a gente está falando de capa preta, a gente vai falar do capa preta do Michel. Olá, Rodrigo e Raquel, tudo bem? Super feliz em poder compartilhar a historinha com vocês. Vou contar um pouco da trajetória minha com esse guia, um pouco do que foi revelado até então. Essa história começa com uma consulta com uma amiga médium que trabalha com um Exu, que se chama Exu Brasa. Nesse dia, ele me disse que o Exu que trabalha comigo estava do meu lado e a única coisa que pedi por enquanto para eu estudar a árvore da vida da Kabbalah e os seus conceitos. Comecei os estudos e com isso começou as incorporações. Sozinho, eu fui começando a conhecer a sua energia, como se apresenta e em qual campo ele trabalha. Foi me passando como deveria ser feita a sua guia de trabalho, sua capa, que eu ainda estou devendo, e, de início, alguns rituais que eu precisava aprender. Tudo por pensamento. A incorporação era bem fraca e não tinha muito sustento. Um certo dia, estávamos fazendo uma entrega no cemitério. Quem nunca, né? <risos> É um cemitério daqui que tem aquelas igrejas bem bonitas dentro. Do nada, enquanto olhando para a igreja, eu tive uma experiência de projeção astral e comecei a enxergar tudo preto e branco. Comecei a ouvir um ponto muito bacana, né? lá na Calunga, e ver algumas cenas como se fossem cenas de filme antigo mesmo. Vi pessoas passando, corvos voando, era tudo muito bonito. Os trajes antigos, uma roupa bem antiga, o que parecia uma eternidade, durou coisas de segundos. Fui voltando ao normal, meio que extasiado, sem muita noção do que estava acontecendo ali. Aí me veio uma voz na cabeça e disse, esse é um pouco da minha história na época em que vivi em terra. Agora começamos o nosso trabalho juntos e sim, você pode me chamar de capa preta. E a noite é linda. Ele coloca entre parênteses, também não sei explicar isso. Fazendo alguns trabalhos de desenvolvimento com a ajuda de outros guias, a conexão foi melhorando e começamos a trabalhar com mais frequência. A partir disso, comecei os estudos, incluindo o estudo dos 72 anjos cabalísticos, selos e alguns rituais específicos. Passando um tempo depois de muito trabalho de desenvolvimento, ele resolveu me revelar sua área de trabalho, o que me causou muita confusão. <risos> ele me revelou que trabalha com as sombras das pessoas, incluindo a minha, ajudando com equilíbrio e também com a quebra de magia. Meus parabéns, Rodrigo e Raquel. Vocês são demais, estão fazendo um trabalho muito foda. Lareixo, Exu é Mojibá e Axé. 
É. <risos> olha, quem nunca eu sou essa pessoa que nunca fiz nada no cemitério. Só vou lá pra poder ver lá e olha lá. É, eu também não tenho costume, não. Ele, ele ainda complementa aqui. Uma outra historinha. Certo dia, minha parceira estava numa lojinha de tarô é, e olhando por um baralho, procurando um baralho, né? Pegou algumas outras coisas e decidiu ir embora. Na saída, passando bem na frente do caixa, tinha uma caixinha vermelha que logo lhe chamou atenção. E era um tarô, né? Dermético e tarô. Ela gostou e resolveu comprar. Vindo embora para casa, seu capa colou nela e disse, viu, a senhora sabe que esse baralho não é para você, né? E ela falou assim, poxa, mas eu tinha muito gostado dele. E ele falou, pois é, mas não é para você não, você vai poder usar, mas só com a autorização do moleque. <risos> eu nem tiro as cartas, porém, é através desse baralho que faço meus estudos e me comunico com ele. Obrigado e axé. Bacana demais. Muito legal, né? Exclusividade. É, e, e é isso que a gente tá falando, né? O Capa se apresenta para ele, pedindo para ele estudar sobre a árvore da vida, sobre anjos cabalísticos e tudo, né? São eixos que às vezes eles têm uma... Né? É, eles têm uma... Uma via mais iniciática, mais hermética, né? Isso é muito interessante. O New Magic perguntou... É... Tem como traçar um paralelo do Exu nas diferentes mitologias? Tem, tem como, tem como. Mas aí é, é um estudo para galera que estuda né, religião comparada, mitologia comparada e tal, e tudo, né? É, e aí, aí você vai entrar em campo de pesquisa, né? O Marcelo Del Débio, ele, ele vai muito por esse lado aí, quando ele vai fazer associação da árvore da vida com outras divindades, etc e tal, né? E tem outras tantas pessoas que estudam esse tipo de coisa, né? Acho que não é nosso tema aqui hoje, tá? Eu quero trazer mais um relato, é o do Wesley. E esse, esse relato é um pouquinho triste, vamos ver. Fala Rodrigo, Raquel, toda a galera do Diário Mágico. Bom, esse meu relato é, só foi me cair a ficha depois que eu assisti a primeira live, né, onde eu pude ver o contato de outras pessoas né, com a entidade do Exu e me caiu uma ficha em um sonho que eu tive né, até recentemente. E escutando o relato do pessoal, acredito que foi um contato que eu tive com o Exu. E aliás, foi até uma, uma grande mancada da minha parte. É, eu não participo de nenhuma religião de matriz africana, mas tenho muito interesse, tenho estudado bastante, gosto do tema. E sempre, né, mesmo com aquele medinho. É, acaba surgindo aquele desejo de, de conhecer, né, ter um contato, né, mesmo não estando participando na religião, de ter um contato com essas entidades, né, algo que eu já né, meio que inconscientemente estava pedindo. E num sonho, né, acho que uns dois meses atrás mais ou menos, eu senti uma presença do meu lado direito atrás de mim e era um, um vulto preto, né? como que o pessoal relatou bastante que é esse contato e era um vulto preto e eu não conseguia distinguir nada, é, 
é, é, no primeiro momento eu consegui ver como se tivesse um grande sorriso, uns dentes bem brancos e uns olhos bem brancos abertos também. E é, no primeiro momento eu tive medo, né? eu senti aquela presença e me deu medo. Né? Então, é, no momento algum me veio que seria uma entidade ou um Exu que estava ali se apresentando ou algo do tipo. E até me lembro que no sonho eu falei, não, vou apelar. Né? Já comecei pedindo auxílio às energias crísticas para que retirasse a, <risos> aquele né, ser que estava ali atrás de mim. E não aconteceu nada, ele continuou ali. E eu comecei a sentir que ele ficou chateado com a situação. É, em um dado momento parece que surgiu como se fosse uma máscara tentando né, amenizar essa questão do meu medo e eu ainda continuava com essa sensação e aos poucos eu fui sentindo um pouco dessa frustração né, e simplesmente né, esse ser que estava atrás de mim desistiu de mim e, e saiu, né, como se estivesse subindo assim, essa, esse vulto preto subiu, e eu fiquei com essa sensação muito grande de frustração, né, que tinha ficado assim, né, talvez seria é, uma entidade, não sei, né, se seria um Exu, ou algo, né, algum mentor meu, alguma coisa assim, tentando um contato, se aproximar, e eu dei todo esse piti. Então... Foi uma, ban uma mancada bem grande da minha parte. É, e... Tomara que eu tenha contato novamente né, com essa entidade. Como eu disse, não sei, não dá para me falar né, se realmente era um eixo. Se foi, né, não sei se eu vou conseguir ter o um contato de novo, porque pisei na bola. Bom, esse é meu relato. Obrigado. E aí? Participação especial do Jasper, que está é. tentando <risos> participar também. Encontrar o lugar dele. Bom, eu fiquei um pouco na dúvida com relação a isso. Será que era mesmo com, da forma que ele colocou? É, eu acho que sim, mas assim... É, não se preocupa, Wesley, que você vai ter outras oportunidades de, de ter essa aproximação, né? Eu já passei por uma situação similar a essa, de ter uma discussão com o meu Exu, por ser muito cabeça dura e achar que eu sabia das coisas, eu era apenas um, um adolescente mimado, e de sentir uma decepção muito grande, e de sentir, tipo assim... Você tá me julgando, você não tem bagagem nenhuma para você fazer e falar esse tipo de coisa. E sentia a mesma coisa que ele sentiu, assim, de é, uma decepção e um afastamento e, e de sentir tristeza, de falar assim, caralho, velho, pisei na bola, nossa, vacilei. E... E, fica, e passar um tempo e eu ficar assim, velho, e aí, o que, que eu faço? É, e aí eu tentar um contato, chamar, pedir desculpa, falar que eu sou moleque, que eu não entendo porra nenhuma, que ele que manda e tal, né, e as coisas se estabilizarem. Então, é, 
as relações com essas entidades são muito similares às relações que a gente tem com os humanos encarnados. Se você pisou na bola, passa por cima do seu ego, vai lá, pede desculpa e resolve as coisas. Às vezes você vai precisar fazer uma coisa a mais do que só o discurso de desculpa. Né? Às vezes você vai precisar fazer ali uma ferenda, às vezes você vai precisar se comprometer a não fazer aquilo de novo, às vezes você vai precisar né, é, rever o que, que você disse, o que, que você falou e, e ter um entendimento, um discernimento necessário para conseguir estabelecer um contato. Né? É da mesma forma que... É, nas nossas relações. Às vezes não basta você simplesmente falar assim, nossa, eu errei, me desculpa, né, e volta atrás. Às vezes você precisa provar para a pessoa que você né, mudou, que você está apto a ter uma relação saudável, até para a pessoa se resguardar e não se envolver com alguém que né, é tóxico ou que realmente não tem compromisso, ou que não tem um valor similar, etc e tal. Então, é, essas relações, elas passam muito pelo coração. Né, e a, o melhor conselho é deixar o orgulho de lado né, e entender como que se pode se estabelecer uma relação e principalmente entender o porquê que você quer ter um contato com aquele sexo né? não adianta e nem é válido, nem é aconselhável a gente ir atrás de entidade só por curiosidade só porque eu ouvi uma live ouvi um monte de gente comentando pô, eu quero ter um contato com essa entidade, vou chamar e tal não faz isso, né Tenha um entendimento de qualquer responsabilidade. Da mesma forma que você não faz contatos com qualquer pessoa na rua, que você não bota qualquer, qualquer pessoa é, é, que você acabou de conhecer no seu círculo de amizades e de intimidade, você não convida qualquer inteligência para dentro da sua casa, por mais poderosa que ela seja, por mais que ela possa te propiciar bem-estar, saúde, riqueza, é, né, contatos, etc. E tal. Então, muito é muito interessante e muito importante, gente, a gente ter senso de propósito e entender o que, que cabe e o que, que não cabe na nossa vida. Né? Para que, que eu vou estudar um outro sistema iniciático? se eu já estou em um, né? se eu não sei exatamente o que ele vai me acrescentar, né? será que é só vaidade, será que é só necessidade de multiplicar conhecimento, será que eu preciso saber de tudo mesmo? Né? Então é importante a gente ter esse senso de propósito quando a gente vai se envolver com outras inteligências, com outros tipos de energia, com outros sistemas, né? para a gente adequar tudo é, de forma coerente. Tá? Você falou um pedido de desculpa para a entidade uma oferenda, para o humano um jantarzinho também, já dá uma... <risos> um jantarzinho é bom. Uma é... Casa, é, né? é, o, é o clássico buquê de flores com cartão <risos> e cartinha de desculpa, né? <risos> Olha só, a Wanda, ela falou que ela acabou de entrar na live e ouviu um barulho forte na cozinha. Uma garrafa de água que está há dias em pé caiu com, caiu com, todo, com estrondo. Eita! Eu, hein? Eu, hein mesmo. E Artemisia, Wanda, aqui um copo quebrou. Caraca, terra, galera! Gente. Que que Estão tá devendo pra casinha aí, ó! Aí, ó, bora fazer oferenda, fazer um jantarzinho também, se tiver algum... Um jantarzinho é bom. Né? O Anderson, Exu se identifica muito com a figura... Ai, peraí. Com a figura do... Trickster. Como? Não conheço. Em outras culturas. Ou do... Do que o Levi Strauss chama de Deceptor, presente em vários povos da América do Sul. Tem muita correspondência. É, 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 são, são um excelente correspondência. Agora, cabe entender né, é, se existia esse culto de incorporação, se mortos de alguma forma assumiam esse papel né, de deceptor e tudo. Né, é uma coisa para se pensar. Gente, a gente vai então pro áudio número 1 um do Jota. O Jota foi o nosso convidado do último episódio de Kimbanda e ele gravou alguns áudios para mim. Enquanto é, a gente estava gravando o episódio mesmo, na hora que a gente terminou, eu pedi para ele gravar algumas coisas e... Tem, muita, é, é, tem muito conteúdo, tem muita coisa muito legal. São áudios um pouco mais longos, mas eles vão trazer uma carga de conteúdo tão incrível para gente. Então, vamos começar. O que, que acontece, cara? Como é que um, um, 
Como nasce um Exu? Tá. De novo, é, vou fazer aqui o disclaimer que eu tô falando da minha linha, tá? Se na linha da pessoa, na corrente da pessoa, é diferente, parabéns, na sua é diferente, tá? Não, não estamos aqui para bater certo e errado, tá? O que que acontece, meu velho? Na Kimbanda, na minha linha, você trabalha com dois tipos de espíritos assim. Vamos classificar em dois tipos. Os mortos, pessoas que morreram e se tornaram enxus, tá? E o que a gente chama de encantado, tá? Só que encantado é uma gama grande, tá cacete de espírito, tá? Até no, no, no TikTok, eu sabia se está tendo uma, uma pergunta se existe o Exu Saci, tá? Não só existe, como eu já vi. Olha só! Tá? É um Exu que trabalha nessa linha dos encantados, tá? É um Exu que trabalha na linha dos encantados, porque você tem alguns Exus que eles não tiveram vida terrena. Tá? Isso existe, tivemos algum, existem alguns Exus. Pelo amor de Deus, isso não quer dizer que ele é um... Um Diamond da Goécia, pelo amor de Deus, não quer dizer isso. Tá, não quer dizer isso. Tá? Isso aí é um papo um pouco mais profundo. Eu até pretendo escrever sobre isso no, no, no Platinoro para tentar tirar essa dúvida do pessoal. Tá? Mas seriam espíritos, né? a gente classifica os encantados em duas maneiras é, mais genéricas. Não nasceu ou não morreu. Sacou? Por exemplo. Não nasceu. É um espírito da natureza. Ligado a algum elemento da natureza. Ligado às matas. Ligado aos rios. Ligado a uma montanha. Ligado a, ao fogo. Por exemplo. Tá? Não morreu. São pessoas que encantaram. Tá? É, Jorge Amado tem o um melhor exemplo né, num livro dele que agora eu não lembro qual é o livro Puts. que é o Galo Doido que ele é, se eu não me engano o livro ele é metralhado cai num barranco, não acha o um corpo e depois começa a baixar no candomblé de caboclo da Bahia, começa a baixar o caboclo Galo Doido entendeu? É, ele conta essa história no livro dele que aí o, o galo doido que era um homem não achou o corpo, encantou então virou isso é muito comum na jurema é, você vê Marianinha você vê é, outros caboclos e outros juremeiros que encantaram tipo assim é, pela mitologia eles não morreram sacou? Então, é, encantaram. É. E o encantado, ele é completo oposto de um amaldiçoado. Né? Ele encantou. Então, ele é ligado a algum elemento. Ele é ligado a um rio, ele é ligado a uma mata, ele é ligado a, a, ao elemento, talvez, às vezes, um elemento de uma visão mais hermética mesmo. Ele é ligado ao fogo, à água, ao, ao ar, e etc. Tá. Eu vou citar o exemplo de um, de um Exu. É, capa preta, tá? O existe o que que é 
a entidade capa preta. A entidade é um, um ser com identidade. Simples, né? Só que existem vários capas pretas. Né? Não existe um eixo capa preta. Existem vários eixos. Existe toda uma falange, uma linha, um, um, um grupo de capa preta. Tá? Nesse grupo você vai ter mortos, encantados. Você vai ter uma série de seres ali. Tá? Eu vou falar sobre um específico, que é o seguinte. É... Ele é um ancestral de uma pessoa. Ele, ele era um, um bruxo é... que trabalhava com demono... demonolatria. Tá? Ele tinha, na casa dele, ele tinha... É... Um quarto cheio de imagens de diversos demônios, sigilos do Grimório Verum, é, tinha é, uma prática consistente de demonolatria com, com Lúcifer, Astaroth, Beuzebu, ele tinha um. Que é uma, o Grimório Verum é uma grande influência dentro de muita casa de Kimbanda. É, e esse homem faleceu. Faleceu, ficou velho, faleceu. Nesse falecimento dele, passou-se um tempo, ele voltou numa pessoa da família dele com o Exu Capa Preta. Ou seja, ele era um bruxo, né? não vou dizer que ele era um mago, mas ele era um bruxo. Ele ajudou e atrapalhou muita gente na vida dele, fez muita coisa boa, muita coisa ruim. No seu processo de desencarne, ele foi, vamos botar assim, recrutado pelas falanges de, de Exu. Passou por uma série de processos lá do outro lado e se tornou, voltou no, no seu tataraneto, se eu não me engano, como Exu Capa Preta. Tá? E isso foi descoberto muito tempo depois, muito tempo depois. O neto dele, o, o tataraneto dele já bem desenvolvido na Kimbanda, é, já ali podendo ser o mestre que maneiros quisesse, só que preferiu continuar trabalhando na casa que ele estava. E uma vez, né, nessas que eu chamo de giras de conhecimento, né, onde alguém incorpora o Exu e as pessoas vão conversando, vão falando com o Exu, é, tirando dúvidas, não para resolver problemas, mas tirando dúvidas sobre fundamento, sobre procedimento e essas coisas. A pessoa, ele comentou isso aí e falou, ó, eu sou fulano de tal, vocês podem pesquisar que é, eu, eu, tô, eu tô, vocês podem pesquisar que eu existi na família dele, assim, assim, assim. E pesquisou e o cara existia, realmente, exatamente como o Exu falou, e o, e o garoto não sabia. Tá? A gente sabe que o garoto não sabia, quem sabia era só a avó dele. É, a avó dele que não era da Kimbanda, era uma senhora católica e tal. É, se eu não me engano, foi em um página. Não, foi num diário mágico que fala de um amigo seu que recebe o Exu Caveira e ele saca de Enoquiano, correto? Então, pro, o, os caveiras normalmente são é linha de, de é, são mortos que eram grandes 
grandes sábios em alguma linha... Mas tem muito caveira que era hermetista antes, tá? Tem muito, é, tem muito caveira que foi Rosa Cruz, tem muito caveira que pertenceu a essas linhas. Então rola um, um... não vou dizer recrutamento, mas rola um convite e a pessoa vai fazer isso aí. Ela, ela acaba voltando como um Exu. E ela não usa o nome dela, usa o nome daquela linha. Tá? Ela não vai dizer, ah, eu sou o Felipe. Ela não vai dizer isso, vai dizer... Tá, eu sou o Exu Caveira, eu sou o Exu Mavambo, ele vai falar alguma coisa assim. Tá, Kiumba, se eu não me engano, é uma província do Quênia. <risos> né? o... é, se eu não me engano, é, cara. Depois eu até pesquiso pra te dar a informação correta, mas acho que é uma província do Quênia. O que é que acontece, cara? Existem espíritos que não são doutrinados. Doutrina que eu digo assim, eles não têm um... Eles não têm objetivo nenhum, a não ser o, o próprio, né? São egoístas. É, estão apegados ao próprio ego de alguma maneira. Né? Ou pelo vício, ou por um sentimento de raiva, um sentimento de. de um sentimento que os torna presos, assim, numa prisão criada por eles mesmos, tá? Num, não é. Ah, meu nossa, é o karma divino. Não. Eles estão presos num sentimento de culpa, num sentimento de, de, de ódio, num sentimento, algum sentimento assim. Porém, esses espíritos eles têm algum valor, cara, ou um grande valor. Né? E volta e meia, esses espíritos se batem com os Exus. Tá? Eles se batem com os Exus. E nesse lance deles se baterem com os Exus, alguns deles acabam se rendendo aos ensinamentos dos Exus. E eles é, entram para verdadeiras escolas iniciáticas no, nos reinos de Exu, sacou? E a partir deste momento, este ser vai ser depurado, vai ser treinado e etc. E pode vir a se tornar um Exu que venha na cabeça de alguém. Tá? E nem todo Exu vem na cabeça das pessoas. Existem Exus que simplesmente trabalham sem vir na cabeça de ninguém. Tá? Por isso você vê alguns Exus raros de virem, como esse que eu citei, o Exu Saci. Ele... É raríssimo você ver uma pessoa que recebe o Exu Saci. Como é raríssimo você ver uma pessoa que recebe Exu Carniça, por exemplo. Tá? que são Exus que trabalham em, em, é, mais no, nos bastidores, com manipulação de energia, com, com carregando e, e tra, é, energias negativas para os locais que elas devem ser carregadas, depurando elas, etc. Mas o processo é esse, cara. Eu já vi, é, já participei de uma, de uma desobsessão de um, de um rapaz... E foi até o meu boiadeiro, foi o, é, foi o boiadeiro que trabalhando na Kimbanda, porque isso é outra coisa que acontece também, tem boiadeiro que trabalha na Kimbanda, tem preto velho e tal, é, que puxou mesmo esse, esse, esse espírito da pessoa. E logo depois o boiadeiro fez isso, rodou e virou o seu branca-rua. 
tá? Tipo assim, direto, passagem direto. É, esse dia eu fiquei cansado pra caramba. E, e o Tranca Rua, tipo, falou, é... O boiadeiro me deu mais um... Me deu, me deu um aluno. Tipo assim, me deu... Sacou? Ou seja, né? O que, que você pode interpretar? Que o boiadeiro... Boiadeiro é muito bom pra exorcismo, tá? Boiadeiro é uma entidade do caramba pra fazer exorcismo, cara. Não é pra limpar casa, limpar pessoa, trabalho. Putz, cara, é, é a entidade, cara. É, o boiadeiro, ele... Passou... O, o esse, esse vamos botar assim, esse segundo pro Tranca Rua né? e o Tranca Rua assumiu o processo de, 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 de tipo assim botar esse cara pra trabalhar pra alguma coisa útil tá ligado? pelo amor e pela dor, vai, botou o espírito ali e tal, lógico que o espírito deve ter aceitado, falado sim né? porque se o espírito não fala sim os Exus encaminham eles para outros lugares, assim, é, para outras formas de, de, de educação, tá? Para outras formas de educação, no, sempre no, no, no astral, assim, sempre no, no reino dos Exus. Com o relato que ele colocou, assim, me deu uma, uma dúvida. Não sei nem se, se, se eu poderia fazer essa pergunta, mas... Já fazendo? Igual ele colocou, é, que o Exu né, já pode ter sido falou, Rosa Cruz, já pode ter sido, sei lá, mil, mil coisas, né? É, ele não pode voltar para tentar resolver também os, as tretas, não? Assim. Que às vezes ficaram ou, é, embates ou coisas do tipo? O que acontece é que muitas vezes as pessoas que... As, essas, essas inteligências que tornam entidades, é, às vezes elas estão no final de um ciclo reencarnatório muito longo é, e elas precisam de fazer uma pausa na evolução delas para conseguirem alinhavar várias coisas ou às vezes a pessoa ela passa por um trauma tão grande na vida dela que por mais que ela tenha um conhecimento com, é, é espiritual muito grande ela não consegue se resolver emocionalmente e aí é, esse sentimento de remorso faz ou que né, remorso ou raiva ou, né, faz com que ou ela se torne um quiumba e fique muito apegado como ele descreveu no relato né, ele se torna muito apegado e aí em algum momento ele vai ser regenerado, vai ser recrutado para dentro dessas falanges né, ou de alguma forma é, ele entenda que ele precisa de dar uma pausa desse plano de dualidade nosso e vai servir voluntariamente e vai passar por esse processo iniciático né, é, de uma forma mais rápida do que alguém que tem que ser convencido e etc. E tal. Então, essas entidades, né, igual a gente falou ali, né, tem a pergunta da Jéssica, né, se um encantado é, é um iluminado. Não. Né, um encantado é alguém que recebe uma iniciação e uma outorga para compor essas falanges, essas diversas classes de expedientidades do astral. Né. E é, né, existem, existe um caminho muito, muito além dele. Então essas entidades elas se tornam outras coisas, bem como muitos dos Exus têm desejo de voltar a encarnar. Então sim, você pode trabalhar no astral por anos e anos e anos a fio e depois 
pedir uma chance para encarnar de novo e fazer uma nova configuração. E claro, é, boa parte desse conhecimento, de todo esse mérito que foi acumulado dentro desse trabalho, também vai auxiliar dentro dessa vivência. Então a gente vai ver aqui no próximo áudio do Jota, é, pessoas que, que, que estavam encarnadas e que foram informadas que já, for, já trabalharam com Exu nas entrevidas. Né? E, o me, e o contrário também pode acontecer. Ao invés de uma pessoa se tornar uma, é, é, uma entidade, uma entidade perder a outorga dela. Uhum. Então, um Exu que trabalha dentro de uma falange específica, agir de forma errada, que vai contra as qualidades e as virtudes daquela falange, e ele decair, perder a, 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 a possibilidade de usar aquele nome, né? ou às vezes ele ser encaminhado para outros domínios e já não mais poder se apresentar como Exu, etc. E tal. Então, essas, essas dinâmicas elas são muito muito vívidas e muito plurais né é, eu acho que a gente tem perguntas aí Bem, vamos lá. o Arthur falou é, umas vezes é, próximo a pegar no sono eu escutei uma gargalhada forte masculina, muito alta só que dentro da minha cabeça e feminina também, que ele fez o um comentário né, a respeito né? e ele falou também que recentemente ele ouviu algo sobre o caboclo malunguinho da jurema que foi líder de um quilombo em Pernambuco, que se ele não é, se engana, agora ele é o um encantado do Jurema. Uhum. É, Davi falou assim, acontece também de um Exu reencarnar? Se sim, com qual propósito? Acho que você estava respondendo. É, foi que eu respondi. E aí, é importante de dizer que é, uma inteligência que ela está dentro desse patamar vibratório servindo e trabalhando como Exu, ela está num processo de depuração das próprias sombras. Então a gente viu ali no relato do Michel que o capa preta dele virou para ele e falou assim, ah, eu trabalho com as sombras, com as sombras das pessoas, inclusive a sua, né? ele fala. É, e se é inclusive a do Michel, é inclusive as sombras do próprio capa preta. Né? Então ele aprende a depurar parte dessas sombras do inconsciente humano. Né? E, 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 e esses Exus todos, eles estão numa probação... É, dentro do objetivo de cada um deles. Alguns abraçam essa tarefa de forma mais voluntária, mais clara e mais comprometida. São esses Exus que têm viés iniciático, que são duros com, o, com quem está junto com eles. Por quê? Eles exigem da pessoa esse compromisso para não cair de novo, para eles não terem mais trabalho. Porque se o médium deles cai e eles têm um compromisso e um laço com o médium, eles também vão cair. É, outros Exus, eles ainda não têm tanta noção desse compromisso ou eles, ou eles são muito novos e muito jovens. Então eles aceitam é, tarefas de tudo quanto é, é jeito e arcam com o karma, porque é, se essas entidades reencarnam e se elas têm processo evolutivo, elas também têm karma, ou seja, elas também respondem a causa e efeito. É, e aí, claro que existe um caminho de evolução de mão esquerda, de evolução da luz negra, da individuação do ego, aquela coisa toda e etc e tal, só que esse não é um caminho que leva a consecução, né? Ele, esse é um caminho que leva a uma individualização extrema, né? até o ponto de você se tornar um a parte do todo. E aí a pergunta que ecoa na eternidade é o que, que um pode fazer é, versus ao todo? Né? Então esse nunca é um caminho que chega ao definitivo, porque a consciência, ela né, em algum momento, ela questiona a si mesma e fala o que eu estou fazendo aqui. Não existe anulação né, na individuação. Né? Então, 
em algum momento tem que fazer um processo contrário de retroceder a esse caminho de, é, né, de, de, de evidenciar o si para se reconectar com todo, mas isso é outra conversa, a gente nunca vai falar sobre isso aqui, não é minha praia, não, enfim. A Jéssica perguntou assim, Rodrigo, onde a gente conta a referência disso, no caso livros? É muita informação. É, muito difícil, é, é, é a mesma coisa, você não vai encontrar livro de Umbanda, de Exu e Caboclo e Preto Velho passando mironga de cabala, né, porque são linhas cruzadas e as pessoas vão falar que isso é animismo, etc e tal, então é, é vivência empírica de fato, né, você tendo um guia e podendo conversar com esse guia, muitas dessas informações podem ser atestadas, outras tantas podem ser confrontadas e você pode chegar em outras conclusões para além dessas. É, mas muitas coisas que o Jota está trazendo aqui é, era muito do meu entendimento, do meu pensamento prévio e encontrei uma pessoa que sabia, às vezes, falar e explicar de alguns aspectos muito melhor do que eu. Eu falei assim, cara, que legal, né? As coisas batem, as pessoas que, 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 que têm vivências parecidas se encontram. Né? É, Gente, vejam que na capa desse episódio o tema tá assim, Exu, de onde vem para onde vão? Eu acho que a gente já explicou um pouco de onde vem, né? A gente já explicou um pouco dessa origem, né? É, esses espíritos é, que morrem, eles passam por uma formação né, voluntária, né? Isto é, eles passam por uma transformação energética, existe uma iniciação, um quiumba, um morto, ele não simplesmente se torna Exu da noite pro dia, né? Ele passa por uma escola iniciada que sim, existem ordens astrais, né? existem agrupamentos de entidades de caboclo, preto velho, exu, é, com objetivos específicos em comum. Então você, você além do, da, por exemplo, de uma corrente de um terreiro, né, de uma casa que trabalha em terra, você tem sim agrupamentos, fraternidades, que elas existem às vezes exclusivamente no astral, às vezes com participação de humanos. Né? Então... É, nem sei se eu posso dar esse dado, né? mas eu integro uma dessas ordens que elas são majoritariamente de entidades, de, de, de inteligências que elas são extrafísicas, que não têm é, encarnação. É, e essas ordens elas servem com propósitos específicos dentro do, do plano que aquelas inteligências entendem. E, é, como a gente falou, da mesma forma que uma pessoa pode evoluir, ela pode involuir. Né? Isso vai de encontro um pouquinho com o que o kardecismo nos fala. Então, esse é o caso que eu não contei lá no primeiro episódio, que o JP falou assim, nossa, eu conheço esse caso, esse caso é pesado. Né? Uma vez eu encontrei uma pessoa né, no meu consultório, quem tinha marcado para ele, a pessoa chegou e tal, e essa pessoa era muito diferente, muito, muito diferente, assim, muito muito pesado, muito pesado, muito pesado, mas assim, uma, se comportava de uma forma muito estranha, muito robótica, assim e tal. E ele ficava olhando pra mim, ficava olhando ao meu redor. E eu falei pra ele assim, você quer comentar alguma coisa e tal? E ele virou pra mim e falou assim, é, você, você também trabalha com, com esses guardiões, né? Eles dois termos. Eu falei, ah, é, é, trabalho, tudo. Ele falou assim, eu tô vendo. Eu falei, você vê? Porque normalmente as pessoas veem os guias de direita no consultório, né? Você é, tá vendo? Eu falou, tô, tô vendo. Nossa, muito legal, muito bonito. Não achei que eu fosse encontrar isso aqui. Eu falei, ah, legal e tudo. Me contou, a gente conversou um pouquinho e tal. Na hora que eu comecei o processo de limpeza, ele ficava de olho aberto e um olho estático. Olhando, prestando atenção em tudo, sim e tal. Muito estranho. 
E aí ele falou assim, que engraçado, né? Você vai limpando, ele vai recolhendo tudo nas garrafinhas e vai guardando para depois. O que, que ele faz com isso? Aí eu falei assim, cara, não sei. E aí ele tava me dando informações que, tipo assim, tinha coisa que eu nem sabia ali e tal. Ele falou pra mim assim, eu acho que você consegue me explicar uma coisa. Porque eu sei que tem uma coisa que tá grudada em mim já há muito tempo e que ela olha pelo meu olho esquerdo. Aí eu fechei os olhos, olhei com clara evidência e tinha uma coisa ali mesmo. E tava fundida nele. Normalmente o perispírito da pessoa é aquele negócio certinho, né? Era como se tivesse uma outra cabeça, meia cabeça, com... é como se o lado esquerdo dele tivesse colado uma outra energia ali. Uros. E eu falei assim, como assim? Ele falou, eu, um monte de pessoas já viu isso, ninguém nunca soube me dizer o que, que é isso, eu sei que tem uma coisa aqui comigo, às vezes eu ouço os pensamentos dela, mas é como se fosse parte de mim. E eu estava presenciando uma espécie de fusão de uma entidade, não era uma entidade, né? provavelmente algum elemental, é, que estava, não é que estava tomando aquele corpo, mas por afinidade eles estavam muito próximos, e aí veio uma coisa na minha cabeça, essa pessoa já está no processo de exunização, né? ela, ela não vai demorar muito para morrer, ela já vai ser recrutada, é, ela ainda tem muita coisa para aprender, o nível consciencial dela está muito aquém do que, que devia estar, tá, por isso que ela não pode continuar muito nesse plano. É, mas essa, é, essa coisa que às vezes ele, ele enxerga pelo outro olho, ele enxerga diferente, é já dessa parte desse elemental. E aquilo ali é muito estranho. E aí, o que foi mais estranho de tudo foi que conforme eu fui fazendo a limpeza e fui avançando no processo, que foi ficando mais leve... Ele deixou de ver as coisas. Então ele falava assim, eu sei que você está mexendo com outras coisas, eu sei que é muito sutil, eu estou me sentindo muito confortável como eu jamais me senti, mas eu não entendo isso. Isso não faz parte do meu vocabulário, eu nunca vi isso antes, eu nunca senti nada disso e tal. É, eu sei que é muito bom, mas eu não tenho nenhuma familiaridade. E aquilo dele foi muito bizarro, porque tudo que era denso e de esquerda e mais pesado, ele sentia, ele descrevia com mais detalhes do que eu sabia. E quando eu comecei a ir para as partes mais sutis e os, e os meus mentores descerem, eu sentia a presença dos meus mentores todos e tal, eu não fazia a menor ideia. Ele falava assim, olha, eu sei que tem gente na sala, mas não sei o que é isso, nem consigo sentir. Uhum. E eu fiquei abismado, porque é normalmente o contrário, né? As pessoas sentem as coisas muito sutis, nossa, eu estou muito bem, nossa, eu vi uma luz, nossa, eu vi sua coroa, nossa, blá, blá, blá. E eu fiquei abismado, porque eu nunca vi nada igual, tenho isso anotado no Diário Mágico, com todos os detalhes e tal, é... E fiquei com muita pena dessa pessoa, porque é, eu senti que, que ela estava ali para eu ter um aprendizado. Lógico que deve ter ajudado ela, etc e tal, a pessoa ficou muito grata, depois me deu um presente e tudo, mas foi muito estranho, foi muito estranho. É, o pessoal deve estar comentando essa história, mas eu vou continuar... Bicho, 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 <risos> eu vou continuar para a segunda parte do Jota, tá? A gente tem mais, mais, essa é mais curtinha... É, Jota, e vou aproveitar então e te fazer uma outra pergunta. É, você conhece alguma história de Exu que deixou de ser Exu e virou outra coisa? Cara, tem duas histórias interessantes, assim. É... Uma é... Cara, estou ouvindo uma voz de criança no áudio e é meu filho falando lá do outro, no fundo da casa. Tranquilo, tranquilo. É... Tá brincando com a gatinha, ele ganhou uma gatinha da minha mãe. Uma vez eu conheci um cara, ele me contou uma história interessante e depois eu confirmei a história correu mesmo. Tinha um garoto no, no Mato Grosso do Sul lá, 
que recebeu um caboclo. E esse caboclo era esquisito pra caramba, cara. O nego falava, cara, que caboclo estranho. Mas era caboclo, tava na linha de caboclo. E... Logo depois, esse caboclo... Um dia vi virou e tal, e falou assim, ó. A partir de agora eu vou vir na linha que eu pertenço de verdade. Tá? Tirou o penacho. Tirou a guia de caboclo, foi andando até a Cafu. Sentou num tronco lá e começou a atender como Exu. Né? Aí era um Exu. Que naquela casa o pessoal não aceitava trabalhar com, com Exu, etc. Então ele tava vindo desse jeito. Veio desse jeito, desenvolveu o médico. Depois que o médico tava desenvolvendo, ele falou, agora eu não preciso mais, eu vou fazer do jeito que eu tenho que fazer. E foi pra coisa. Cara, Exu que deixou de ser Exu. Tá? É, algumas casas de candomblé aceitam orixás que foram Exus antes. Entendeu? É, é, não é generalizado isso, mas eu já vi casa que fala isso, aceita isso. E eu já vi o, o Exu de, de um pai de santo é, Falar que não vinha mais Que ele já tinha é, Feito o que ele tinha que fazer E depois disso Esse pai de santo Que nunca tinha recebido ninguém da linha do oriente Começou a receber um, um caboclo do oriente tá? Se eu não me engano É que a galera Fica assim ah, A linha do oriente é só é, Cigano, não é? Tem um monte de coisa na linha do Oriente. Tem, tem caboclo do Oriente, tem, é, tem árabes, tem, tem um monte de, de entidades diferentes. Assim. É, ele começou a receber, se eu não me engano, caboclo sete estrelas. Tá? E ele trabalhava com sete encruzilhadas, eu acho. Eu não lembro agora o Exu, mas ele depois começou a receber um caboclo, acho que era caboclo sete estrelas. Logo depois disso, ele não trabalhava com ninguém na linha do Oriente. Ele tinha até um altar de ciganos, tal, não sei o quê, porque ele tinha a esposa dele, acho que recebia é, alguma cigana. Mas ele começou a receber o caboclo do, 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 esse caboclo do Oriente. O que me leva a crer, né? Eu nunca perguntei isso, até porque eu perdi o contato com esse cara. Mas, né, você... Tinha um Exu. Esse Exu fala que não vem mais. E do nada você começa a receber... Tipo assim, praticamente no outro dia vem uma, uma, uma entidade nova. Em um pai de santo, que normalmente já tá tudo fechadinho. Entendeu? Então me leva a crer que o Exu dele mudou de linha. Né? Foi trabalhar em outra linha. Tá? Essas são as histórias que eu conheço de... De... De Exu que deixou de ser Exu, assim, mas ele continuou como uma entidade. Né? E, eu, e eu já vi Exu virar pra, pra uma pessoa e falar que ela é a encarnação de um Exu. Olha só, e, sim. Isso foi, eu morava numa casa até aqui perto dessa que eu tô morando. É, eu tava atendendo alguns amigos lá, incorporado. Foi o meu Exu que virou e apontou pra pessoa e falou assim, falou assim, ó... 
você tal é a encarnação de tal Exu, por isso você consegue fazer tal, 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 tal coisa. Tá? Aí a pessoa ficou assim, realmente, e tal, e ela falou, é, não é o Exu que eu recebo, mas eu sempre senti uma ligação muito forte com esse Exu que você, que, que o seu Exu me falou. A pessoa me contou depois, né? Ela falou, pô, eu sempre senti uma ligação muito forte com esse Exu, é, era uma mulher. É, eu nunca trabalhei com ele, mas quando eu vejo os outros trabalhando com ele, me dá vontade até de chorar de tão lindo que ele é, tal, mas eu trabalho com a Pombogira e tô trabalhando com ela mais de 5 anos já, não sei o que, mas sempre que eu falo, mas tem como pôr ele na minha cabeça? Não. Aí eu, agora descobriu aí, o cara falou com ela, o Exu falou pra ela que, ó, você é a encarnação, você, antes de estar em terra agora, durante um tempo, você trabalhou como Exu tal. Aí eu falei, cara, que maneiro. Que demais. Ai, maravilhoso, Jota. Porra, obrigado por compartilhar isso, essas histórias foram muito, 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 muito e, e, e vão... vão... Explodir a cabeça de galera. É. Você vai receber as mensagens. Isso não existe. Heresia. Mas é, é, a minha, é a minha vivência, cara. Tá ligado? Sim. É isso que eu quero mesmo, exatamente. É, 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 o, é, o, que eu, é o que eu vivo, tá ligado? Tá. Tem só mais uma, uma parte dele, mas muito doido. Nossa senhora. Um <risos> soco na cabeça. É... Tem uma coisa que precisa ser dita aqui, antes da gente ir para, essa, para essas últimas partes, que é o seguinte, é, o desenvolvimento dessas entidades, gente, é, tem um termo sânscrito que chama parampara, né, que é um, é, define a linhagem de, de é, é, mestre-discípulo, 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 né, é, e, 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 de novo, né? essas entidades, essas inteligências todas, elas servem a outras inteligências que estão acima delas e que é, propiciam todo o aprendizado. Ninguém faz nada sozinho, ninguém aprende nada sozinho. É, né? Eu acho que foi o próprio Jota que citou no episódio dele do Diário Mágico, né? se não foi ele, é, eu, eu vou citar de toda forma aqui a história, que é, cada uma dessas inteligências, cada um desses elos da corrente, eles são como transformadores de voltagem. Né, eles adequam aquela quantidade de energia para distribuir pelas linhas né, da cidade né, para sair, sei lá, tantos volts e chega a sobre 10 né, em determinado lugar. Então, é, cada um desses professores espirituais eles vão passando essas tradições e a quantidade de energia que é possível de chegar né, até a entidade e até os, os, os discípulos, né, os, aprend os aprendizes dessas entidades. E conforme também a gente vai refinando o nosso grau consciencial e também a quantidade de energia que a gente pode, a gente também vai alcançando outros professores ou então a gente vai estabelecendo novos contatos que é, às vezes economizam certos atalhos. Então, às vezes eu não preciso mais receber de um intermediário e posso chegar em outro intermediário, né? E, claro, tudo isso vai remeter à força criadora, a Deus, né? aos orixás. Cada uma das mitologias tem ali aquela figura central. Né? Mas o grande ponto é, a função dessas inteligências é intermediar esse contato para que ele possa chegar de forma acessível e inteligível. Tá? A gente tem uma terceira, um terceiro áudio do, do Jota que é mais curtinho e ele é bem legal, bem gostosinho. Eu, por exemplo, nunca tinha recebido malandro, cara. Nunca. Tá ligado? 
Até que um dia eu tava em casa, no quintal, eu tinha escutado uns pontos de malandro, assim, que de vez em quando eu pesquiso uns pontos pra relembrar, né, pra é, não perder a memória ali, então é bom você estar tá sempre escutando, é a facilidade da internet. E, caraca, do nada eu vi chegando pela minha direita, assim, um cara de branco, assim. Vi na tela mental, né, mas eu sentia, mas eu sentia a presença dele mesmo, assim, como se tivesse alguém ali. É, e eu tava completamente sozinho, até tomei um susto. Aí passou assim, né? Terno branco, chapelão Paraná, de banda. Tá, passou, olhou pra mim. Aí virou, me chamou? Não, falei, não. Não, tá escutando música minha, pô. Então você me chamou. Aí eu falei, não. Tá aqui, por quê, né? É, de vez em quando eu abro. Abro gira em alguns terreiros, etc. Então tem que escutar, né? Tem que estar tá atualizado. Aí ele riu assim e falou assim, é... Da qualquer dia desse eu vou estar tá virando a tua cabeça, hein? Aí eu só ri, né? Falei assim, achar, né, velho? Beleza, nunca recebi malandro, não tem... Sinceramente, eu acho que eu não tenho muito a ver com malandro e tal. Até que um dia, numa gira, desceu. Zé Pelintra e ficou. De vez em quando, de vez em quando, assim, muito de vez em quando mesmo, ele vem. Não é sempre assim, tipo, bota aí uma vez, duas vezes por ano, aparece o Zeppelin e vem. E, tipo, vou discutir? Eu não. <risos> nunca, nunca tinha recebido uma aluno, cara. Desde, bota aí, bota aí, desde 2010, direto nessa vida, nunca tinha recebido uma aluno. Já tinha feito trabalho com o malandro, com a força dos malandros. Mas nunca tinha recebido uma aluno, cara. Isso foi em 2020 que aconteceu isso, cara. Mais de 10 anos sem. Nem, só, só vendo a brisa do malandro, assim, quando ele passava, oh, que maneiro. Uhum. E aí? Tá? E agora vou ter que botar ali a imagem dele no, no, na minha cafu, que eu tô montando ali no meu quintal. Me mudei há pouco tempo, né? Vou botar a imagenzinha do seu Zé ali, pá, e vou cuidar da linha dos malandros. Né? Que legal. Essas coisas acontecem. A espiritualidade ela, ela é movimento. Exu é movimento. Sim. O tempo todo se movendo, fazendo alguma coisa. É, abrindo, fechando é, expandindo, retraindo ele está o tempo todo se movendo Exu é movimento e Exu não tem limite tá? já vi Exu descer em ritual que não era de Exu já vi Exu, de, já vi Exu descer em pessoa fazendo um ritual ali é, no caso era é, alguma coisa cara, era alguma coisa satanismo, agora não lembro cara. mas não tinha nada a ver com Exu e desceu um Exu, cara e ficou. E auxiliou, tá ligado? Então não vamos, não vamos botar limite. Como eu disse, para ser quimbandeiro, você tem uma série de coisas para você passar. Mas isso não quer dizer que você não possa louvar, que você não possa cultuar, que você não possa trabalhar com Exu em outra linha. Quem sou eu para dizer o que Exu vai fazer ou não? Todos os relatos são muito bons, mas o Jota deu uma aula, né? Deu uma aula, mas é um, um cara que vive isso, né? E, e assim, muito legal porque tem, ele tem a, toda a perspectiva fundamental, é, toda a perspectiva tradicional muito bem fundamentada e a cabeça aberta para vivenciar outras coisas e e uma boa oratória para contar também, sim, sim. né? É muito incrível. Deixa eu só emendar um áudio muito curto e muito interessante, muito legal. Olha isso. Ei Rodrigo, ei Raquel, é, aqui quem fala é o Rafael, é, eu também sou de BH e hoje eu vim trazer 
é, um caso de Exu, certo? Que aconteceu quando eu ainda era criança. Aí, no nome dos envolvidos, eu vou colocar aí João e Maria. Mas assim, é, João tinha Exus assentados e João era casado com Maria. Aí João se separou de Maria e foi embora da casa. E João largou o tridente do Exu dele na casa de Maria. Aí Maria começou a ter dificuldade em casa, as coisas começaram a desandar, e a Maria procurou é, uma pessoa, né? digamos que foi na casa da Márcia, e procurou ajuda para saber o que estava acontecendo. Aí a Márcia abriu o jogo de búzios e disse, olha, as dificuldades que você está passando em casa é porque o João foi embora e deixou para trás a ferramenta do Exu dele. E esse tridente, eu já vi esse tridente, né, depois que eu fiquei mais velho, mas é um tridente que deve ter no mínimo é, 1,70m, 1,80m de altura, é um tridente grande, e era de Exu, certo? Aí o Exu, para chamar a atenção, né, que tinha ficado algo dele para trás, ele começou a fazer a Maria passar dificuldade em casa, até que João fosse lá buscar o tridente que é de Exu, né? Exu queria o tridente dele perto dele, né? Perto do, da pessoa que recebe esse Exu. Muito bom. Nossa senhora, eu quero saber, buscou ou não buscou, né? Buscou, lógico. Ah, não, <risos> temos mais alguma pergunta por aí? Ah, já que perguntou se você pode falar a diferença da vibração de Exu e Pompagira. Ai, isso é muito delicado. É, tem linhas que vão considerar a pomba gira como Exu mulher, né? Então, é, não coloca exatamente como uma linha à parte. É, mas as pombas giras, elas têm uma metodologia completamente diferente de, de atuar. É, né? Às vezes elas são um pouco mais é, discretas e muito mais assertivas. Elas são pontuais. Todo mundo fala que é, brigar com um Exu é super de boa. Brigar com uma pombogira sai de baixo porque o pau quebra de verdade. Né? Que elas são... É, é, é uma potência muito, 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 muito mais direcionada. É, eu quero terminar com um áudio muito interessante... É, no, no último episódio a gente terminou com um áudio sobre demandas né, e eu quero colocar um aqui ele é, é levinho, não é pesado não mas é muito divertido Salve, salve pessoal do Diário Mágico salve Rodrigo, Raquel e toda a equipe por aí é, eu me chamo Anderson, sou de Porto Alegre e vim contar um relato que aconteceu comigo lá pelos idos de 2011 e que envolve o povo cigano, né? Pelo menos essa cigana em específico aparecendo nas giras de esquerda. E por isso eu acho que tem a ver aí com a temática do episódio é, sobre Exus. Né? É, como eu disse, aconteceu em 2011. Eu tinha lá meus 14 anos. E foi uma semana em que eu passei muito mal. Estava sentindo muitas dores no estômago. Começava a vomitar com qualquer coisa que eu comia. Né? A ponto de ficar desidratado. Tive que ir ao médico, enfim, tomar soro na veia. Porque de fato fiquei muito mal. E saí de lá sem um diagnóstico, né? Sem, não, não sabia ali se era uma intoxicação alimentar, o que que era. Só recebi uma receita de continuar tomando soro em casa. E acabei vindo para casa. A minha mãe, então, resolveu me levar na casa da minha avó, 
que era uma mãe de santo, né? Faleceu em 2015, uma mãe de santo de tradição umbandista. E chegando lá, então, conversamos um pouco e minha avó resolveu tirar, fazer uma tiragem de baralho para mim, né? De baralho cigano, que era o que ela jogava. E ela fez ali, a gente foi pro, nos fundos da casa, né? Onde ficava o terreiro da minha avó, que existe até hoje. E ela abriu as cartas para mim e lá pelas tantas, além de dizer lá qual que era a minha, minha cabeça, né? De quem que era a minha cabeça na religião ela identificou que aparentemente tinha um trabalho, tinha sido feito um trabalho para mim e provavelmente por isso que eu estava mal. Aliás, não foi para mim, ela disse, não, é, foi para alguém da tua casa e pegou em ti porque tu provavelmente é o mais fraco da casa. Enfim, ela disse, ó, oh, quando a cigana quiser, ela vai até lá retirar esse trabalho que está na tua casa. E minha avó me deu uma guia, guia que ela usava nas sessões, uma guia cruzada de algum. E coisa de dois dias, assim, eu estava bem, estava me alimentando normalmente e passou. Uh, mais de duas semanas depois, assim, no meio da noite, mais ou menos umas nove, nove e meia da noite, recebemos a ligação é, do então marido da minha avó, dizendo que eles estavam vindo na minha casa porque a cigana disse que ia desenterrar o trabalho. E assim eles fizeram, né? Chegaram lá em casa, mais ou menos esse horário da noite, quase 10 horas da noite, e rapidamente ali tocaram uma sineta e a cigana veio em terra no corpo da minha avó. Começamos a caminhar ali por, né, pelo pátio. É, na frente da minha casa havia uma casa que estava sendo demolida, né? E no meio desses escombros dessa casa que estava sendo demolida, ela pediu que a gente começasse a cavar ali com passo e começamos a abrir um buraco ali, cavar. Cavamos ali coisa de não muito, acho que coisa de uns 50 centímetros, 60. Ela pediu para parar, enfiou a mão na terra, assim, revolveu a terra e tirou. Tirou um saquinho vermelho é, com uma renda preta, né? E dentro desse saquinho tinha ali o que ela chamou de pó de destruição, não sei até hoje o que seria, eu lembro do meu pai perguntar se era pólvora, ela disse que não era pólvora, uh, e dentro do saquinho tinha o nome dos meus pais, inclusive o nome do meu pai escrito errado, algumas coisas escritas junto, assim, coisas de cruz, alguma coisa com símbolos do tipo, tinha uma chave, tinha uma corrente, né, para correntar a gente na destruição, segundo o que ela tinha dito na época, né. E não não bastasse isso, ela olha para mim e fala, foi você que enterrou. E de fato tinha sido eu, né? porque como eu disse, estava é, acontecendo ali, a gente estava demolindo a casa da frente e eu ajudando, achei um desses papéis dentro, um desses papéis não, esse plástico, é, dentro de um dos tijolos da casa antiga. né? E, sei lá porque cargas d'água, resolvi enterrar ali no pátio para não ter que levar até o lixo. E, e naquele momento eu fiquei muito chocado, né? Porque não só ela achou onde estava, no meio, né? Sei lá, o meu terreno aqui tem quase um hectare, aqui onde a gente mora, é tipo um sítio, né? Não só ela cavou precisamente onde estava, como disse que eu tinha enterrado. Então, <risos> esse é só um dos tantos casos é, dessa pessoa fascinante que era a minha avó, né? Que felizmente faleceu. É... Mas fica aí o registro do dia em que ela desmanchou um trabalho. E só para né, falar mais um pouquinho, é, segundo o que ela mesma tinha me dito, teve uma vez que, ela, que a cigana desenterrou 
um trabalho na praia, né? Eles foram até a praia de madrugada, cavaram mais de dois metros na areia e ela desenterrou um trabalho na praia também. Então, fica aí minha contribuição, espero que seja útil de alguma forma. Um abraço e obrigado pelo excelente trabalho que vocês prestam. Essa entidade Sagaz. cabulosa, né? Escavadeira. E vai no ponto certo, né? Pra poder desmanchar, né? Sim. Muito legal. Muito legal. É, temos um outro comentário aí. Paloma falou que, então, a gente pede algo pra Exu, ele vai trabalhar com o externo. E devolve para a Pombagira para poder trabalhar com o nosso interno nessa questão. Aquele Sim. comentário que tava falando da, da... Acho que da Pombagira versus Exu. Aham. Uhum. E o Davi falou, já aconteceu de eu sentir algo estranho em mim, que eu achando que era meu, mas sempre senti como se algo escuro, que nunca me ajudou em nada. E isso sumiu depois que eu fiz um atendimento com o Rodrigo. Achei estranho, mas depois da história do Rodrigo me lembrei disso. É, e eu lembrei de uma coisa para contar aqui, das vezes que às vezes eu tô é, atendendo alguém, alguma coisa mais pesada e tal... E aí, no intervalo, eu chego perto da você e você fala que eu tô cheirando a cachaça. Sim. Né? E o que o bafo sai tudo. E, e, e isso é dessas manifestações dessas entidades que às vezes passam pelo canal e ficam esses vestígios. É... Gente, a gente tem mais áudio, eu tinha selecionado, mas a gente já tá com duas horas e meia de live, inclusive uma live maravilhosa. Então, é, eu vou encerrar por aqui, mas eu quero chamar vocês para, no dia 2 de setembro, páginas abertas número 16, ligaduras espirituais, pactos contratos e amarrações. Eu sei que todos vocês têm histórias com isso, ou conhecem alguma coisa do gênero e tal. Manda, gente. Manda. Pode ser amarração amorosa. Pode ser é, amarração para as pessoas ficarem enfraquecidas. Pode ser é, pacto com a entidade. Pode ser pacto bom, saca? Do tipo assim, fiz um contrato com um guia meu e, e tá fluindo, né? Pode ser pacto com um anjo enoquiano de 4 anos, quem é da época do Vortex. <risos> Vai lembrar dessa história aí, né? Então, manda pra gente sobre esses contratos, né? Contrato com o servidor Rachal, com o Daimon, com o Anjo, né? Essas coisas todas. E vai ser um programa muito divertido. É, é, é um tema interessante. E, e aí vocês mandam pro DDD31975375123, né? Ou então pro contato arroba diariomágico.com.br. Curtiu a live? Entra lá no apoia-se do Diário Mágico, apoia.se barra Diário Mágico, ajuda a gente, cola no nosso grupo, ajuda a gente a definir os próximos temas, comenta conosco, faz isso aqui acontecer e. Um abraço para todos vocês que estão até aqui. Maravilhoso, né? Live deliciosa. Obrigada, é. gente. Quero mandar um beijo pro Lucas. Tá Lucas, sempre, sempre incrível, sempre ajudando a gente, né? E a todo mundo que assistiu, que tá aqui até agora, que tá comentando no chat. É sempre muito gostoso. Vocês fazem ser muito gostoso. E no dia 2 de setembro a gente se fala novamente. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. O sino da igrejinha faz Belém bem blom. Deu meia-noite, o galo já cantou.
Seu tranca rua que é o dono da gira. Oi, corre, gira que o Little Podcasts.